0: Mời các bạn đón nghe phần 14 chuyện trình thám kinh dị Bản thông báo tử vong Tác giả Chu Hạo Huy Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ Và donate ủng hộ để có kinh phí Duy trì việc đọc thông tin donate Thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Sau khi trầm mặc giây lát, nghiêm lịch nhau mắt nói Vậy thì tôi phải đi chuẩn bị thôi Anh đừng thấy người của chúng ta nhiều Những người thực sự có thể dùng được Cũng chỉ có ba bốn chục người Nếu thực sự anh muốn đánh nhau E rằng vẫn phải chỉnh đốn đội hình A Hoa lại lắc đầu Không, các anh trở nên ra tay Nghiêm lịch trước mắt không hiểu ý của A Hoa Chúng ta đang ở chính nơi của mình Hành sự nhất định phải vô cùng thận trọng Anh hãy nói với người của anh phải thật chú ý nhìn thật kỹ có cách lạc bước vào thì một người theo dõi một người bất kỳ nhưng hạnh ghi nhớ rõ điều này bất luận đối phương có gây ra sự thể nào các anh đều không được ra tay nghiêm lịch chep miệng như vậy cũng không phải là cách nhỉ đối phương đã đến rồi chúng ta có nhẫn nhịn thế nào cuối cùng bọn chúng vẫn cứ ra tay a à hòa vỗ vai nghiêm lịch điều này thì các anh không cần phải lo nhiệm vụ của các anh hôm nay chính là chịu để bị ức hiếp Nghiêm lịch nuốt nước bọt, xem ra rất không thoải mái. A Hoa mặc kệ tâm trạng của anh ta nói tiếp. Cho dù đối phương có ra tay, các anh cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng một chút. Đồng thời trong một phút này, phải đưa những người khách không liên quan ra khỏi hiện trường. Việc này chắc không khó chứ. Nghiêm lịch bĩu môi. Lại còn cần phải chúng ta đưa ra, nếu thực sự xảy ra việc, bọn họ chạy còn không kịp nữa là... Thế thì tốt. A Hoa mỉm cười lại nói. Nhưng tôi nói cho anh biết, có một số vị khách sẽ không đi đâu. Họ và máy quay camera sẽ cùng chứng kiến cảnh tượng các anh bị ức hiếp làm nhục. Đợi xong một phút, người của đối phương không cẩn thận, sẽ làm bị thương bọn họ. Thế là những vị khách đó xả giận giúp cho các anh. Đến lúc này các anh có thể xông lên đánh nhau. Đầu óc nghiêm lịch vừa chuyển động, vừa hiểu ngay ra lai lịch của những vị khách này. Anh ta hiểu ý bật cười. Đánh được kha khá rồi, thì anh hãy báo cảnh sát, những vị khách đó chắc chắn sẽ chạy sạch trước khi cảnh sát đến nhưng những tên đến để gây chuyện không thả cho một đứa nào đi cả có hiểu không đã hiểu rồi không cần a hoa nói quá tỉ mỉ nghiêm lịch đã hiểu rõ nhưng anh ta vẫn có chút lo ngại thế nên lại hỏi thêm một câu anh hoa những vị khách mà anh tìm đến liệu có được không đến lúc đó đừng có không áp đảo được đối phương yên tâm đi a hoa nhìn đồng hồ bọn họ chắc là lát nữa sẽ đến anh hãy tắt máy quay camera giám sát đi, đừng để cảnh sát biết được sự thật. Nghiêm lịch gật đầu, quay người rời khỏi căn phòng, tiến hành từng bước theo lời dặn dò của A Hoa. Trước tiên anh ta tắt máy quay camera giám sát, sau đó mở cuộc họp với nhân viên phục vụ và bảo vệ dặn dò mọi việc. Vừa mới tan hợp thì nghe thấy tiếng vén rèm cửa, có một gã đàn ông để tóc dài bước vào. Gã đàn ông này xem ra cùng độ tuổi với nghiêm lịch, chiều cao khoảng 1,75 m thể hình không phạm vỡ nhưng dáng người rất thẳng, bước đi rất khí thế. tóc anh ta vừa dài vừa xoăn, còn có màu vàng sẫm tự nhiên, kết hợp với đôi mắt lồi trên gương mặt khiến mọi người vừa nhìn đã có ấn tượng sâu sắc. báo đầu. nghiêm lịch hưng phấn kêu lên đồng thời chạy ra đón, ôm nồng nhiệt với các đàn ông vừa mới đến. lâu lắm không gặp, anh lại trắng ra đấy, sống rất thoải mái phải không? báo đầu vỗ vào lưng của nghiêm lịch. Rồi lại hỏi luôn Anh Hoa đến chưa nhỉ? Đang ở trong phòng Nghiêm lịch vừa nói vừa dẫn đường Lúc này đây trong lòng anh ta thực sự yên tâm hơn Cũng hiểu được vì sao A Hoa lại tự tin như vậy Bao đầu sẽ có mặt ở đây Người dám đến gây chuyện Chắc chắn sẽ không được lợi gì Bắt đầu từ 10 năm trước Bao đầu chính là nhân vật Đánh đấm đầu sỏ mà Đặng Hoa đã tôi luyện nên Trong dân xã hội đen ở tỉnh thành Nhiều năm nay gã vẫn luôn giữ danh hiệu Đánh đơn không đối thủ hơn nữa thực lực của gã từ mái tóc đã thấy là không tầm thường Trong dân xã hội đen Những người chuyên đánh đấm thường cạo trọc đầu Đây thực ra không phải là để tỏ rõ vũ lực Mà là cần thiết trong lúc đánh nhau Trong đoàn người đánh đấm hỗn loạn Kỹ nhất là để cho người khác thúng được tóc của mình Lúc đó thì cho dù anh có ba đầu sáu tay Cũng không thể nào thi triển được Khó tránh khỏi bị người ta đánh cho như tử Nhưng báo đầu lại chưa bao giờ để ý đến chi tiết này từ trước tới nay, gã vẫn để mái tóc dài xoăn tung bay. Hơn nữa, mái tóc dài này của gã trong hơn 10 năm nay chưa bao giờ bị ai túm được. thực lực đáng kinh sợ của báo đầu trong việc đâm đá đã khiến cho gã suốt bao năm nay đều là vị mạnh tướng rốt sắc nhất, luôn giúp tập đoàn đặng thị giải quyết vấn đề bạo lực. Nghiêm lịch đã từng là người anh em kề vai sắt cánh chiến đấu cùng với gã, nhưng giờ đây hai người, mỗi người có một vị trí riêng, đã khá lâu chưa gặp mặt. Lần này bạn cũ đến địa bàn của mình Đương nhiên là rất vui Nhưng bây giờ không phải là lúc Hàn huyên chuyện cũ Nghiêm lịch dẫn báo đầu vội vàng Vào trong văn phòng Báo đầu rõ ràng cũng biết rõ sự việc Tới lúc xuất hiện thần sắc Luôn rất trịnh trọng Hai người sau khi tiến vào phòng A Hoa nói sơ qua tình hình với báo đầu Báo đầu yên lặng nghe xong Nói với A Hoa Không vấn đề gì Nếu như thực sự có người dám đến gây sự Tôi chắc chắn không để cho bọn chúng quay về A à Hoa yên tâm gật đầu Rồi lại hỏi báo đầu Anh dẫn theo bao nhiêu người 28 người Tôi không cho họ vào Đều là những người thổ lỗ A à Hoa ưm một tiếng Anh ta nghĩ một lát rồi lại dặn dò nghiêm lịch Anh và báo đầu cũng nên đi xem xem Nếu không được thì hãy thay vài bộ quần áo cho các anh em Những ai để đầu trọc Thì có thể đổi tóc giả Nếu không thì nổi bật quá nghiêm lịch đáp lời cùng với báo đầu đi ra khỏi phòng đồng thời trong lòng thâm phục a hoa đã suy nghĩ chú đáo sau khi bố trí xong những việc này sắc trời đã dần tối càng lúc càng tới gần thời gian kinh doanh của hộp đêm mỗi người ai vào vị trí nấy trong bầu không khí yên tĩnh chờ đợi trận mưa to gió lớn đang chuẩn bị ập tới a hoa nghiêm lịch và báo đầu di chuyển đến phòng giám sát họ muốn khống chế được toàn bộ cục diện ở đây Hôm đêm bắt đầu kinh doanh vào lúc 6 giờ tối hàng ngày Đến 5 giờ 40 phút Một người nằm dưới trẻ Bộ dạng giống như người quản lý gõ cửa phòng giám sát Cậu trang chào hỏi mấy vị đại ca Sau đó thận trọng nhìn nghiêm lịch Giám đốc nghiêm, Anh ra ngoài một chút Tôi ra ngoài làm gì Nghiêm lịch bực bội trách mắng Ở đây không có người ngoài Có việc gì thì cứ nói Người quản lý bèn hội báo Nghiêm tổng Tất cả các cô em ở chỗ chúng ta, hôm nay không có ai đến cả. Nghiêm lịch trao mày. Giờ cho gì thế? Nguyệt Linh có đến không? Người quản lý lắc đầu. Cũng không đến. Người có tên Nguyệt Linh này chính là ma ma dẫn dắt các cô em trong hộp đêm Hoàng Cung. Người này mặc dù địa vị không cao, nhưng tác dụng ở trong hộp đêm thì lại không thể coi thường. Nghe nói cô ta cũng không đến. Nghiêm lịch biết có gì đó không ổn. Anh ta quay đầu lại, lo lắng nhìn A Hoa. À A Hoa thì lại không nhìn anh ta Ánh mắt nhìn chăm chú vào người quản lý đó Mặt lạnh tanh hỏi Gọi điện thoại cho bọn họ chưa Gọi rồi Không có anh nghe máy cả Người quản lý tỏ ra bất lực Đừng lấy máy điện thoại của cậu gọi Hãy tìm một người cấp dưới gọi A à Hoa gõ bàn tay xuống bàn Thấy cậu chàng kia vẫn gần người Anh ta đành phải bổ sung cho rõ Hộp đêm lớn như vậy Tôi không tin là không có cậu nhân viên phục vụ nào Qua lại với cô em ở đó mau đi đi Thấy thủ hạ của mình không hiểu ý Nghiêm lịch rõ ràng hơi bực bội Nhấn mạnh ngữ khí Điện thoại không gọi được Hôm nay cậu phục vụ khách cho tôi Người quản lý vội vàng ngoan ngoãn lui ra 5-6 phút sau Cậu ta lại vội vàng quay trở lại Anh Hoa, Nghiêm Tổng Đã hỏi thăm được ra rồi Nói mau Nghiêm lịch thúc giục Nguyệt Linh bị một hộp đêm khác kéo đi rồi Tất cả các cô em cũng đều đi theo cô ta Hộp đêm nào? Nghiêm lịch hơi nổi giận. Là hộp đêm mới mở, gần Nam Thành, tên là Cung Quảng Hàn. Nghiêm lịch và A Hoa nhìn nhau, hai người trở thiểu ra đây chính là chiêu trò của Cao Đức Sâm. Họ đoán Cao Đức Sâm sẽ ra tay với hộp đêm Hoàng Cung, nhưng không ngờ lại dùng phương thức này. Đối phương chẳng tối một binh một tốt nào cả, nhưng cục diện lại khiến cho A Hoa và mọi người vô cùng sượng sùng. Bởi vì một hộp đêm mà không có các em út, thì chẳng khác nào vô vị nhạt nhẽo Giống như cửa hàng ăn mà không có rượu ngon Mẹ nó chứ Đục chân tường Việc này thật chẳng ra gì nghiêm lịch hằn học chỉ một câu Sau đó anh ta nghiến răng nói Anh Hoa Sự việc này không thể khách khí Đến chỗ chúng đánh đi Là bọn chúng tự phạm quy Cũng đánh nhau thì lý cũng thuộc về chúng ta Đến chỗ chúng để đánh A à hoa trầm ngâm Chị e đối phương cũng đã chuẩn bị sẵn rồi Dù sao báo đầu cũng đã đến rồi Còn sợ gì chứ Tôi tổ chức anh em thuộc hạ Hôm nay chúng ta không mở cửa Để cướp bọn tiện nhân đó Quay trở lại hạng hay A Hoa nhanh chóng suy nghĩ một lát Quay sang trưng cầu ý kiến của báo đầu Anh cảm thấy thế nào Báo đầu lại không nói gì Thân sắc hơi ngượng ngùng Anh nghĩ thế nào thì cứ nói A Hoa làm công tác tư tưởng về gã Nếu như anh cảm thấy không chắc chắn Thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh đã Báo đầu lại chầm mặc một lúc Rồi mới lên tiếng Anh Hoa Hôm nay anh gọi tôi lên đây Chỉ nói là giúp An Lịch trong năm hộp đêm Lúc trước không hề nói Ra bên ngoài đánh nhau Hơn nữa ở đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Tôi cũng không rõ lắm Nghiêm lịch vừa nghe vậy đã cuồng lên Người khác đã đái cả lên đầu chúng ta rồi Việc này còn gì mà không rõ chứ À A Hoa cũng hơi kinh ngạc trước những lời nói của báo đầu Anh ta xua tay, giới hiệu cho nghiêm lịch Không nên cuống Sau đó nhìn báo đầu nói Báo đầu, chúng ta đã có mối giao tình Bao nhiêu năm rồi 11 năm Báo đầu trả lời không cần suy nghĩ Xem ra con số này gã đã ghi nhớ rất kỹ Ở trong lòng Vậy thì còn gì mà không thể nói thẳng được chứ Ánh mắt của à A Hoa trượt trở nên sắc nhọn Chồng anh có phải là có chuyện gì không Bảo đầu nghĩ cũng không thể giấu diếm được bèn nói Tôi biết cung Quảng Hàn Đó là hộp đêm của anh Long mới mở Hộp đêm của anh Long Nghiêm lịch cũng trượt ngần người Anh ta còn chưa biết được mối quan hệ phức tạp ở trong đây à A Hoa cũng hơi ngạc nhiên Nhưng đối với anh ta cũng không phải là khó hiểu Sau đó anh ta dùng hai câu ngắn gọn Để tổng kết tình hình Xem ra anh Long đã cấu kết Cùng với Cao Đức Sâm Còn mục tiêu của Cao Đức Sâm Chính là nuốt chừng chúng ta Cục cất. Nghiêm lịch vẫn nộ chỉ một câu. Không biết là đang chỉ anh Long hay là đang cảm thán tình thế nghiêm trọng này. Đã mở miệng rồi, báo đầu cũng không phải lấp liếm che rồng nữa. Hôm qua anh Long đến tìm tôi nói chuyện. Anh ấy nói cao đức sâm chỉ là muốn hợp tác với chúng ta. Hợp tác thì mọi người đều có lợi. Không cần thiết phải đánh nhau đến độ một mất một còn. Hợp tác, hợp tác cái con khỉ. Để chẳng phải là muốn anh em chúng ta làm tay sai cho tên họ cao đó sao? Nghiêm lịch trừng mắt nhìn báo đầu Vẻ không thể hiểu nổi Cái đầu của anh dùng để làm gì rồi Ngay cả sự việc này mà cũng không nhìn rõ A Hoa biết báo đầu chưa chắc đã không nhìn rõ Anh ta nhó mắt nhìn báo đầu Cuối cùng chợt bật cười Anh Long hứa cho anh cái gì A Hoa lạnh lùng hỏi nhưng giọng nói lại khiến cho người nghe Không thể nào né tránh Báo đầu nghĩ rằng Liệu mình nói thật Hộp đêm anh Long mới mở đó Chính là muốn giao cho tôi Nghiêm lịch trợn tròn mắt Thằng nhóc này Mày đúng là chẳng ra gì Chút lợi thế mà đã thu mua được mày rồi à Đúng vậy Chỉ có chút lợi này thôi Đã nói đến mức này báo đầu cũng mặc kệ Gã và nghiêm lịch nhìn chằm chầm vào nhau Anh đã là giám đốc được 5 năm rồi nhỉ Còn tôi thì sao Cứ luôn đâm đâm chém chém Vợ tôi năm ngoái vừa mới sinh con Có thể anh không coi chút lợi này ra gì nhưng tôi... tôi không thể không để tâm đến. Những lời này lại bịt miệng nhâm lịch lại. Anh ta và báo đầu năm xưa đều là những người anh em cùng chung vai sát cánh lưu mình. Sau đó mình được tiếp quản hộp đêm hoàng cung. Mã lượng nhỏ hơn họ mấy tuổi cũng được quản lý một nhà hàng ăn. Chỉ có báo đầu vẫn làm kẻ chuyên đánh đấm. Điều này không phải là mọi người coi thường gã. Chỉ là gã thực sự đánh quá giỏi. Không ai nghĩ ra muốn đổi một vai trò khác cho gã. Không thể ngờ được Việc này lại trở thành điểm bộc phát trên tâm trạng của báo đầu. A Hoa không tham gia vào cuộc tranh cãi giữa báo đầu và Nghiêm Lịch, anh ta chỉ nhìn báo đầu. Để đối phương nói xong những lời này, anh ta mới cười khổ não hỏi. Đã như vậy, hôm nay anh còn đến đây để làm gì? Báo đầu có thể nhìn thẳng vào mắt của Nghiêm Lịch. Đang phẫn nộ nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt bình thản của A Hoa. Gã cúi đầu nói. Báo đầu tuổi đây không phải là một người vô tình vô nghĩa. Việc có lỗi với anh Hoa, có lỗi với anh em Thì tôi quyết không làm Anh lòng lưu kéo các cô em ở hộp đêm Sự việc này lúc trước tôi thực sự không biết Anh không cần giải thích nữa Tôi hiểu rồi A à, Hoa ngắt lời báo đầu Cho nên khi tôi gọi anh đến để trong nong hộp đêm Anh cũng đến Anh muốn làm băng dính hai mặt à Đều không đắc tội với cả hai bên Báo đầu trầm mặt không nói nghiêm lịch bực tức thở dốc Nhưng cũng không biết nay nói gì Hồi lâu sau, A Hoa thở dài nói Mấy năm nay là tôi đã sơ suất không bố trí ổn thỏa cho anh. Sự việc đã như vậy nếu bây giờ tôi muốn cho anh hộp đêm cũng rõ ràng là không còn ý nghĩa gì nữa. Thế này đi. A Hoa quay sang nhìn nghiêm lịch. A Lịch, anh hãy đến phòng tài vụ lấy 200.000 tệ tiền mặt lại đây. Nghiêm lịch ngẩn người báo đồ vội vàng xô tay. Anh Hoa, đây không phải là vấn đề về tiền. Anh tưởng rằng Tôi muốn dùng tiền để mua lại tấm lòng của anh sao Anh sai rồi Anh Hoa lắc đầu Anh đã thay lòng đổi dạ Dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua lại được chứ Cho dù bây giờ anh đồng ý ở lại Chúng ta còn có thể là anh em giống như trước đây sao Những lời này khiến cho báo đầu cảm thấy hơi xót xa Gã kêu lên bất an Anh Hoa A Hoa ngừng lại giây lát Rồi nói tiếp Chỉ là việc ở trên trốn sang hồ Không thể nào làm băng dính hai mặt được anh muốn kẹp ở giữa thì sẽ bị lực lượng hai bên ép cho nát vụn. 11 năm mối giao tình của chúng ta cộng thêm với tiền mừng con trai anh, tính ra 200.000 tệ. Anh hãy cầm lấy số tiền này đi, không được từ chối. Sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu. Những cô em đó coi như là sự ủng hộ của nghiêm lịch đối với anh. Sau này giữa chúng ta đã xong phẳng. Anh hãy tự lo liệu cho mình nhé. Bây giờ thì bao đầu nghe rõ mới hiểu. Thì ra dạ Hòa muốn dùng 200.000 tệ này để mua đứt mối giao tình giữa bọn họ sau này nếu có gặp mặt thì là kẻ địch ở hai chiến tuyến chỉ có thể bảo vệ chủ của mình liều mình một mất một còn gã ngẩn người không nói được gì được rồi hôm nay đến đây thôi nghiêm lịch anh hãy làm cho xong sự việc này đi a hoa sau khi dặn dò xong bèn một mình bước ra khỏi phòng tôi đã ba mươi mấy tiếng đồng hồ chưa được ngủ rồi tôi mệt quá Tôi phải nghỉ ngơi một lát đã. Đây là câu nói mệt mỏi cuối cùng anh ta ném lại phía sau. Khi A Hoa bước ra khỏi hộp đêm Hoàng Cung, sắc trời đã tối đen. Nhớ ra xe của mình vẫn đỗ ở cổng tòa nhà Long Vũ, anh ta bèn bắt taxi đến để lấy xe. Bởi vì tài khoản của tập đoàn Long Vũ đã bị cảnh sát phong tỏa, cho nên tất cả nghiệp vụ đương nhiên cũng không thể nào triển khai được. Thường ngày tòa nhà Long Vũ đèn đuốc sáng trương rực rỡ, bây giờ thì lại rất lạnh lẽo. A Hoa sau khi xuống khỏi taxi, ngước lên nhìn tòa nhà tối đen suy ngẫm. Trong tòa nhà này đã từng tập trung tài sản và quyền lực khiến mọi người đều phải ngưỡng vọng. Thế mà bây giờ lại lung lai sắp đổ, khiến cho một mình anh ta khó có thể trông đỡ. Dù đau buồn, nhưng khóe miệng của A Hoa lại chưa xuất hiện nụ cười. Đó là nụ cười lạnh lẽo nhưng cứng rắn như sắt thép. Anh ta tới lúc còn trẻ đã đi theo đặng hoa liều mạng đánh chém suốt cả chặng đường. Có cảnh tượng sóng to gió lớn nào mà chưa từng nhìn thấy chứ Kẻ địch mặc dù khi thấy hung hãn Nhưng muốn đánh cúc anh ta Vậy thì còn sớm lắm Đúng như là anh Long nói A Hoa là một con sói vô cùng ngoan cường Lạnh lùng, dẻo dai vững chắc Anh có thể đánh cho anh ta máu me be bét Nhưng anh vẫn vĩnh viễn Không thể nào cựp đi được răng nanh Và móng vuốt của anh ta Chỉ cần anh ta vẫn còn một hơi thở Là bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ Cần chúng và yết hầu chí mạng của đối phương Bây giờ con sói này cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi dưỡng khí. Nhưng A Hoa sau khi lấy được xe, nhất thời lại không biết đi đâu. Cơ thể của anh rất mệt mỏi, nhưng đầu óc của anh ta thì lại chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Không thể nào ngừng nghỉ được. Anh ta cần một nơi bình yên, vừa có thể khiến cho cơ thể anh ta được thư giãn, lại có thể khiến cho tư duy của anh được vận chuyển linh hoạt hơn. Nếu như trước đây, anh ta không chịu do dự mà đến thẳng khách sạn khai huyền môn, hưởng thụ phòng VIP thuộc về anh ta. Nhưng bây giờ khách sạn cũng đang ở trong trạng thái bị dây nghiêm Tối nay chắc chắn là không thể đến được rồi Anh ta cũng không muốn về nhà Giống như tất cả chỗ ở của những người đàn ông độc thân Ở đó vừa bẩn thiểu vừa bờ bộn Chỉ khiến anh ta càng thêm phiền lòng A à Hòa cũng không vội rời khỏi đó Anh ta kéo cửa sổ xe xuống châm một điếu thuốc và chậm rãi hút Khi điếu thuốc cháy hết Anh ta đột nhiên nhớ đến một nơi Nửa giờ đồng hồ sau Khi A Hoa đến nhà hàng Lục Dương Xuân, buổi biểu diễn đàn violon của cô gái vừa vặn mới bắt đầu. A Hoa vẫn chưa lựa ở góc quất đó, anh ta gọi mấy món ăn nhẹ, vừa ăn vừa lắng nghe âm nhạc du dương. Những nốt nhạc mượt mà giống như nước chảy rộng rách vào màng nhĩ, sau đó lại tuần hoàn thấm vào huyết dịch, ngấm vào tất cả các tế bào trong khắp cơ thể. Một thứ cảm giác thoải mái dễ chịu khó có thể miêu tả được chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh của người nghe trong quá trình này. Khiến cho người nghe không còn tâm trí để nghĩ đến tất cả mọi ưu phiền à A Hoa nhanh chóng say mê thứ cảm giác này Sau khi anh ta ăn uống xong Liền nhắm mắt lại dựa vào ghế Như thể đang nổi trên mặt biển ấm áp Nhịp tim phiền muộn của anh ta cũng dần đập khẽ khàng à A Hoa biết mình đã đến đúng chỗ rồi Anh ta cũng càng hiểu được Tại sao Amenides lại say mê chỗ này Buổi biểu diễn của cô gái dần đến hồi kết Nhưng à A Hoa vẫn chưa thấy thỏa thích anh ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Có thể bảo cô gái đó kéo thêm một lúc được không? Nhân viên phục vụ lễ phép từ chối anh ta. Không được đâu. Người biểu diễn của chúng tôi mỗi ngày đều có thời gian biểu diễn cố định. Anh muốn nghe thì ngày mai lại đến. Anh hãy nói hộ tôi một chút. Tôi là bạn của cô ấy. Hôm qua chúng tôi vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau. A Hoa vừa nói vừa nhét từ tiền 100 tệ vào trong túi áo trước ngực của nhân viên. Hành động này khiến cho người nhân viên phục vụ... Không thể nào từ chối yêu cầu của anh ta được. Để tôi hỏi giúp anh, anh đợi một lát. Nhân viên phục vụ nói xong bèn đi về hướng sân khấu biểu diễn. Cô gái đang thu dọn nhạc cụ. Người nhân viên phục vụ nói thầm bên tai cô mấy câu. Cô gái nghĩ một lát, không biết trả lời câu gì. Nhân viên phục vụ bèn quay trở lại chỗ A Hoa. Xin lỗi, bởi vì phía sau còn có buổi biểu diễn khác. Cho nên người kéo đàn violon của chúng tôi không thể biểu diễn tiếp được. Người nhân viên phục vụ cúi người nói với A Hoa Khi ánh mắt thất vọng vừa mới hiện lên trên gương mặt anh ta Thì người nhân viên phục vụ lại mỉm cười nói tiếp Nếu anh muốn Có thể đi theo cô gái đó đến phía sau cánh gà Cô ấy bằng lòng kéo vài khúc nhạc cho một mình anh nghe A Hoa cũng cười Anh ta rút lại hai trăm tệ Để trả tiền đồ ăn đặt ở trên bàn Sau đó đứng dậy Đi theo cô gái vào phía sau cánh gà Cảm ơn cô sau khi đuổi theo được bước chân của cô gái A Hoa thành thật nói một câu Anh khách sáo quá rồi Cô gái khẽ trả lời Anh đã giúp tôi bố trí cuộc phẫu thuật Tôi còn chưa biết cần phải báo đáp anh như thế nào đây Tôi chỉ là nhận sự ủy thác Của người khác thôi A Hoa nói đúng sự thật Anh là bạn của anh ấy à Không không phải Cô gái khẽ há miệng bộ dạng như hơi ngạc nhiên Chúng tôi A Hoa giải thích chúng tôi chỉ là có một giao dịch giao dịch cô gái trong mày càng cảm thấy băn khoăn chính là tôi giúp anh ta hoàn thành một việc anh ta cũng giúp tôi hoàn thành một việc ồ cô gái hơi nghiêng mặt lại vậy việc mà anh ấy giúp anh hoàn toàn rất khó phải không việc đó đối với tôi vô cùng quan trọng cô gái lộ ra nụ cười hình như cảm thấy rất hân hoan a à hòa khẽ xúc động đoán được suy nghĩ của cô gái Người đó dùng một việc vô cùng quan trọng để trao đổi sự ủy thác của mình, chứng tỏ mình tương tự cũng rất quan trọng trong lòng người đó nhỉ. Con đường từ khu vực biểu diễn về phía sau cánh gà không xa, hai người nhanh chóng tiến vào một căn phòng nhỏ. Đây là phòng nghỉ của tôi. Cô gái giới thiệu, anh hãy ngồi trên sofa ở bên tường. Căn phòng không rộng, ở vị trí sát tường có một chiếc ghế sofa đơn, đối diện là một bàn trang điểm, chắc là nơi cô gái trang điểm trước khi biểu diễn. Nghiều đang nằm ở dưới bàn trang điểm để chờ đợi chủ nhân. Lúc này đây bèn vui mừng đứng dậy, đuôi ngoáy tít. A Hoa ngồi xuống ghế sofa, cô gái thì lại lần mò ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trang điểm. Sau đó bèn lô đàn violon ra khỏi hộp, ngồi sẵn tư thế biểu diễn. Anh muốn nghe bản nhạc nào? Cô gái hỏi một câu. Bởi vì không hiểu biết về âm nhạc, A Hoa chỉ có thể trả lời về bất lực. Tôi cũng không biết. Cô gái nghĩ một lát nói vậy tôi kéo cho anh khúc nhạc trầm tư nhé, đây cũng là một khúc nhạc mà anh ấy rất thích. anh ta có hiểu về âm nhạc không? a hoa hình như muốn so sánh điều gì với người đó. anh ấy rất có thiên phú. cô gái nói xong câu này bèn nín thở, rồi lát sau tay phải của cô khẽ kéo đàn, tiếng nhạc du dương trầm lắng phát ra. a hoa lại một lần nữa rơi vào trong cảm giác bị nước biển bao vây, nước biển phẳng lặng mà lại rất mênh mang mang theo một cảm giác ấm áp thoải mái. Anh Thao Uy Hoài mở mắt giữa làn nước nhìn cô gái đó. Bởi vì biết rằng cô gái không nhìn thấy mình được cho nên ánh mắt của A Hòa có thể thoải mái nhìn trầm chầm, chầm vào gương mặt đối phương. Đó là một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, trắng ngần thanh tú đẹp đẽ và đôi mắt nhắm nghiền thì lại che lấp được điểm khiếm khuyết duy nhất trên khuôn mặt này. Nếu như cô gái đó có một đôi mắt trong trèo vậy thì sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp thế nào nhỉ? A Hoa không kìm được, bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng con người mắt sáng của đối phương. Sau khi mở mắt, nhưng tầm nhìn của anh ta lại tan dần, trở nên mơ hồ trong quá trình này. Thế là cả cơ thể của anh ta trở nên dập dềnh. Rất nhiều thứ đè nén trong lòng anh cũng biến mất trong tiềm thức, cuối cùng tiến vào một cảnh giới hoàn toàn hư vô. Không biết trạng thái này duy trì bao lâu, cho đến khi anh ta đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ muốn kéo anh ta xuống dưới đáy biển sâu. Anh ta mới chợt bừng tỉnh. À A Hoa bất giác kinh hãi kêu lên. Anh tỉnh rồi à? Giọng cô gái dịu dàng vang lên bên tai anh ta. À A Hoa lúc này mới nhận ra, thì ra vừa rồi mình đã ngủ say mất. Anh ta cố gắng tập trung ánh mắt nhìn rõ thì ra là Nghiêu Nghiêu đang lùi kéo mình. Cậu chàng này đang cắn vào ống quần của anh ta, như thể muốn kéo anh ta rời khỏi ghế sofa vậy. À A Hoa muốn học theo động tác của cô gái, giơ tay ra muốn sờ vào đầu của Nghiêu Nghiêu. Nhưng ngưu ngưu lại không chịu Quay người chạy về phía chủ nhân Ngại quá A Hoa ngượng ngùng mỉm cười Tôi đã ngủ bao lâu rồi Chắc là hơn nửa tiếng đồng hồ A Hoa cảm thấy rất xấu hổ Thính giả giống như tôi đây Thật là kém cỏi Cô gái lại nói với A Hoa Không Anh là một thính giả đạt tiêu chuẩn Hoàn toàn tan chảy vào trong âm nhạc Vốn dĩ tâm trạng của anh rất hỗn loạn Sau khi nghe nhạc Thì đã trầm tĩnh hơn hơi thở càng lúc càng đều đặn. Thế là tôi đã đổi sang một khúc ru ngủ, bởi vì tôi cảm nhận được anh rất mệt mỏi, anh cần phải ngủ một lúc. Thì ra là như vậy, A Hoa vui mừng thở phào, sau đó anh ta đứng dậy. Tôi cần phải đi rồi, tôi đã làm lỡ không ít thời gian của cô. Lỡ thì cũng không hẳn, nhưng tôi cũng không giữ anh lại. Cô gái dùng ánh mắt vô hồn nhìn A Hoa, khẽ nói. Bởi vì cô dừng lại lâu hơn nữa, thì cuối cùng vẫn cứ đến từ khắc ly biệt. tiểu khu thành lý thủy hương nằm ở phía bắc ngoại ô của tỉnh thành một con sông nhỏ chạy qua vị trí trung tâm của tiểu khu khiến cho nhà đầu tư tòa nhà này quảng cáo là nhà sang trọng nước non hữu tình năm năm trước a hoa đã mua lại một căn hộ độc thân nho nhỏ ở đây nhưng anh ta lại rất ít sống ở đây trước khi đặng hoa bị sát hại a hoa gần như dính liền với ông ta như hình với bóng cho nên anh ta từ lâu đã quen với cuộc sống phiêu bạt bất định ở bên ngoài căn hộ chung cư nhỏ này hình như cũng chỉ là địa điểm cho anh ta để những đồ vật cá nhân mà thôi Nhưng tối hôm nay Anh ta bắt buộc phải quay trở về căn phòng nhỏ này để ngủ rồi Khi A Hoa xuất hiện Ở cửa căn hộ thì đã gần nửa đêm Anh ta lục khắp người Nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa cửa Lúc này anh ta mới chợt nhớ ra Sáng nay mình đã giao chìa khóa Cho cô gái có tên là Minh Minh đó A Hoa đành phải ấn chung cửa Anh ta đứng ở trước cửa nhà mình Giờ lại giống như một người khách đến chơi May mà Minh Minh Nhanh chóng chạy ra mở cửa sau đó A Hoa lại ngẩn người đứng ở bên ngoài cửa. Anh ta gần như phải nghi ngờ mình thực sự là người khách rồi, bởi vì cảnh tượng anh ta nhìn thấy trước mắt thực sự không giống với cái nhà đó của mình. Nhà của anh ta phải là một căn phòng nhỏ vô cùng bừa bộn, quần áo bẩn vất khắp nơi. Trên sàn nhà đầy bụi bặm. nhưng bây giờ nó lại gọn gàng sạch sẽ, giống như là khuê phòng của các thiếu nữ đại cáp. A Hoa biết sự thay đổi long trời lở đất này chỉ có một loại khả năng, anh ta chuyển ánh mắt kinh ngạc về phía cô gái đang đứng trước mắt đây thế nào kinh ngạc lắm phải không minh minh nở nụ cười giòn tan vô cùng đắc ý anh hoa khẽ ha một tiếng anh ta bước vào phòng trong lúc đóng cửa liền hỏi cô đang báo đáp tôi phải không không minh minh giơ hai tay ra chỉ vào mũi a à hoa trả lời với vẻ rất nghiêm túc là căn phòng của anh thực sự quá bừa bộn bừa bộn đến độ bất cứ một cô gái nào cũng không thể nào mà chịu đựng nổi Ngoài đặng hoa, rất ít người dám dùng tay chỉ vào mũi của A Hoa. Đương nhiên trước đây cũng có kẻ không biết nặng nhẹ từng làm thử. Họ thông thường đều bị gãy cổ tay. Nhưng lần này A Hoa lại chịu đựng lời giáo huấn của đối phương. Anh ta thậm chí còn rụt cổ lại như thể thực sự phạm phải sai lầm. Sau đó anh ta lại chú ý đến những việc khác. Cô mặc áo của ai thế? Anh ta trứng mắt nhìn minh minh. Trên thân hình nhỏ bé của cô gái mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng Vạn áo sơ mi ra đến tận vị trí đầu gối Gần như là chiếc váy liền Lấy được từ trong tủ quần áo của anh đấy Minh Minh xoay tay ra nói Tôi tắm xong thì không có quần áo để thay Nhưng anh cũng không bị thiệt đâu Tôi đã giặt toàn bộ đồ bẩn tích tụ mấy tháng liền của anh lại rồi Trong chiếc áo sơ mi màu trắng Cơ thể nhỏ nhắn của Minh Minh toát ra thứ ánh sáng để mê hoặc Và phần dưới của cô hình như cũng chỉ mặc đồ lót Lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần A Hoa cảm thấy một sự ham muốn đang rực cháy ở phần bụng dưới của mình. Đây là thứ ham muốn mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự nổi, đặc biệt là khi họ gặp phải cái loại áp lực từ thế giới bên ngoài. Thì lại càng cần phải thông qua loại ham muốn này để phát tiết tâm trạng bị kìm nén. A Hoa liền cáo minh minh vào chữ ngực mình. Cô gái hơi bất ngờ, liền kêu A lên một tiếng. Sau đó cô liền nhận ra điều gì đó. Mèn mở to mắt nhìn A Hoa, hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập Bàn tay A Hoa vuốt ve khuôn mặt của Minh Minh, đồng thời anh ta nói Mắt cô to thật đấy, có đẹp không? Thôi không ngờ Minh Minh lại lộ ra nét mặt e thẹn. A Hoa lặng lẽ gật đầu, anh ta nhìn vào đôi mắt to đen lái đó, tâm tư chợt sao động. Trải qua một ngày nghỉ ngơi tinh dưỡng, sức khỏe của Hằng văn trị đã không còn phải lo ngại gì nữa. Sau khi được ăn một bữa tối để dinh dưỡng của bệnh viện chạy giam, anh ta bị đưa trở về phòng 424 Trong đội trưởng của khu trại giam số 4 Trường Hải phòng Đích thân áp giải về Sau khi đến phòng giam Anh ta để hàng văn trị và đỗ minh cường Ở bên ngoài cửa Một mình bước vào trong phòng giam Anh Bình và mọi người lập tức nhất tề đứng dậy Chào rất cung kính Chào quản giáo trương Hải Phong nhìn một lượt mấy phạm nhân Hét lên một tiếng Tốt Tốt cả con khỉ anh Bình và mọi người cảm thấy bắt đầu bầu không khí đè nén, ai nấy đều im tin thít. Tiểu thuận cúi đầu thật thấp, không dám ngước lên nhìn. Giữa đêm hôm khuya khoát, bị điện thoại réo làm cho tỉnh giấc, ngủ còn không được thì sao có thể tốt được chứ? Trương Hải Phong lại đi lên mấy bước, hét thật to, nước bọt sắp bắn vào mặt của anh Bình và mọi người. Mặc dù giọng nói của Trương Hải Phong rất to, nhưng anh ta cũng chỉ là nhấn mạnh không được ngủ ngon, trong lời nói không hề đề cập đến vấn đề then chốt. Điều này khiến cho anh Bình cũng nghiệm ra được ý vị Anh ta bèn khẽ nhau mắt Cân nhắc đắn đo câu chữ Rồi lên tiếng Quản giáo trương Cái tên mới đến tối hôm qua tự sát, Điều này ai có thể nghĩ đến được chứ Không chỉ quản giáo ngủ không ngon Mấy anh em chúng tôi cũng mệt mỏi suốt cả một đêm Bây giờ đứng thế này Bắp chân còn đang run rẩy nữa kia Các anh cũng biết mệt à Trương Hải Phong liếc mắt nhìn anh Bình Hạ giọng nói vẻ hăm dọa Biết mệt thì bớt bày trò cho tôi chúng tôi nào dám bày cho sau này mấy người chúng tôi sẽ thay nhau trực ban chắc chắn là sẽ trông chừng được tên mới đến đó anh bình nhân đà thể hiện thái độ tích cực hắc tử và mọi người cũng vội vàng gật đầu phụ họa chính là anh nói đi nhé vậy thì tôi sẽ giao người cho anh phụ trách nếu như sau này còn xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hỏi tội anh trương hải phong nhìn chằm chằm vào anh bình nói giọng âm u. anh bình vẫn trấn tĩnh được nói cười thản nhiên Anh yên tâm đi, tôi đảm bảo anh ta không thiếu một sợi lông tóc nào đâu. Trương Hải Phong hình như rất hài lòng đối với câu trả lời này, một mặt khó năm năm của anh ta cũng từ từ thả lòng, thật không ngờ lộ ra ý cười. thần kinh của anh Bình và mọi người cũng thả lòng ra theo, nhưng chính vào lúc này, Trương Hải Phong lại đột nhiên trợn trứng mắt, hạ giọng trách mắng. Mấy người các anh nghe cho rõ đây, sự việc lần này tôi đều ghi sổ cho các anh rồi, sau này sẽ có lúc xử lý. Đừng tưởng các anh không ai chịu mở miệng Thì tôi chỉ có thể giả câm giải điếc đâu Câu nói này rất trịnh trọng Hàm nghĩa trong đó cũng thể hiện rõ Lần này bởi vì không có ai nói rõ chân tướng sự việc Cho nên mình không có lý do để ra tay tàn độc Nhưng món nợ này đã bị ghi sổ rồi Sau này một khi bị tóm được sai phạm gì Vậy thì nợ mới, nợ cũ cùng tính sổ luôn Anh Bình vẫn tươi cười Nhưng nụ cười đã cứng đơ lại hồi lâu Đón nhận ánh mắt sắc nhọn của đối phương, y chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực, như thể bị kim châm vào rất đau đớn. Trường Hải Phòng cứ thế trừng mắt nhìn đối phương, cho đến tận khi anh Bình cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa cúi đầu xuống. Lúc này anh ta mới hừ một tiếng, quay người rời khỏi phòng giam. Anh Bình và mọi người nhìn thấy bóng lưng của anh ta khuất dần, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng ngàn cân. Còn Đỗ Minh Cường đứng ở cửa thì lại có tâm trạng rất vui vẻ, Hắn dòng tay lên nghe thấy cuộc đối thoại ở trong phòng Biết là sự an toàn của hàng văn trị sau này sẽ được cải thiện lớn Ít ra mấy tên đó trong một khoảng thời gian không dám dày vào anh ta nữa Còn không mau cảm ơn quản giáo Nhìn thấy Trương Hải Phong đã đi đến bên cạnh họ Hàng văn trị vẫn đang đứng gần người Đội Minh Cường khẽ nhắc đối phương một câu Hàng văn trị chợt bừng tỉnh cúi người về phía Trương Hải Phong nói một câu Cảm ơn quản giáo đã quan tâm trong lúc vội vàng, động tác cưng đờ trông thật buồn cười, giống như là bọn quỷ Nhật Bản đã bị cố tình làm cho dấu xí ở trong phim điện ảnh. Được rồi, được rồi. Trương Hải Phong xua tay, các anh cũng tự mà lo cho mình đi. Mặc dù nói là các anh, nhưng khi nói ánh mắt của Trương Hải Phong lại chỉ nhìn chăm chăm vào một mình Đỗ Minh Cường. Hắn cười hi hi, bộ dạng ngoài như không xảy ra chuyện gì cả. Trương Hải Phong mặc kệ bọn họ, chỉ dặn dò với thuộc hạ của mình. Áp giải vào nói xong bèn cất bước ra khỏi đó. người quản giáo ở lại áp giải hàng Văn trị và Đỗ Minh cường vào trong phòng giam, sau đó khóa cửa lại rồi rời đi. ôi ôi lại có thể ngủ được rồi. vừa vào trong phòng Đỗ Minh cường đã vươn vai, sau đó vịn vào thành giường trèo lên giường của mình. Hắc Tử thản nhiên ném ra một câu: mẹ nó chứ, thật đúng là lợn. Anh Bình thì lại coi như không nhìn thấy Đỗ Minh cường, chỉ nói với Hàng Văn trị. Hôm nay mày thích quá nhỉ, vừa được ngủ giường mềm, lại vừa được ăn cơm ngon. Mấy đứa chúng tao thì thật là thê thảm, ở trong phòng giam này cả ngày thấp thỏm lo sợ. Nghe thấy những lời này dịu cợt, nỗi căm hận vẫn uất trong lòng hàng văn chị lại càng tăng lên. Nhưng ban ngày Đỗ Minh Cường đã dặn dò đi dặn dò lại anh ta. Sau khi quay trở lại phòng giam thì nhất định phải kìm nén nhẫn nại, nếu không thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là mình. Cho nên anh ta chỉ cắn môi nhìn lại đối phương, không hề lên tiếng. Bởi vì đã bị mất kính, hàng văn trị bây giờ nhìn những thứ ở xa bắt buộc phải nhắm mắt lại, ánh mắt cũng do đó mà trở nên mơ hồ. Tiểu thuận nhìn thấy bộ dạng, bèn nở nụ cười xấu xa và lên tiếng châm chọc: Rắn mắt kiếng, biến thành con chim sẻ mù rồi." Tiếng nhọc này đúng là hơi cứng đầu, nhưng cũng biết giữ mồm giữ miệng đấy. A à sơn coi như là nói đỡ cho hàng văn trị một câu. Anh bình cũng gật đầu, giơ tay chỉ vào hàng văn trị nói coi như là mày thông minh, mày có biết không? trong nhà giam này điều tối kỵ nhất chính là tố cáo với người quản giáo. nếu như mày dám nói bừa, nỗi khổ mà mấy người anh em chúng ta phải chịu sau này sẽ dồn cả lên đầu của mày gấp mấy lần. câu nói này thể hiện ra ý tứ mạnh mẽ, bề ngoài là đang khen ngợi đối phương, nhưng thực chất này là sự dọa nạt và thị uy rành rành. hàng văn trị ngẩn người giây lát, như thể là muốn tìm lại ngôn từ để đối đáp lại với đối phương, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Sau đó anh ta ngồi vào giường của mình, ngước đầu nhìn trần nhà, mơ màng không biết đang nghĩ gì. Có lẽ lời cảnh cáo lúc trước của trường Hải Phong đã có tác dụng. Anh Bình và mọi người cũng không tiếp tục làm khó dễ anh ta. Chúng tụ lại để chơi bài. Đợi đến lúc sau khi tắt đèn, mỗi người bèn đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Suốt cả đêm này không có chuyện gì xảy ra. Đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, đèn ở trong phòng giam bật sáng. Đồng thời tiếng chuông cũng vang lên. Phạm nhân ở trong các phòng giam đều đã bị gọi dậy, vừa than phiền vẫn còn chưa ngủ đủ giấc, vừa vội vàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng giam 424, động tác của tiểu thuận là nhanh nhẹn nhất. Cậu ta là người đầu tiên nhảy xuống giường giúp anh Bình lấy sẵn nước đánh răng rửa mặt, rồi lại lấy sẵn kem đánh răng đưa đến trước giường của đối phương. Sau đó chính mình xếp hàng sau Hắc Tử và A Sơn để đợi đánh răng rửa mặt. Hàng văn trị không muốn tụng lại với mấy người đó, bèn nằm thêm ở trên giường một lát còn có đỗ minh cường cũng không hề vội vàng nhưng mục đích chính của hắn là muốn ngủ thêm một lát trong trại giam đã vang lên những tiếng ồn ào huyền náo nhưng hắn lại vẫn có thể ung dung tự tại ngáy khò khò khoảng 20 phút sau có người quản giáo đến trại giam mở từng cửa phòng giam đồng thời cầm danh sách tội phạm để gọi tên kiểm tra đối chiếu số người lúc này đỗ minh cường mới xuống giường cùng với hàng văn trị đánh răng rửa mặt qua loa ở bên bể nước hôm nay là ngày làm việc cái chạy giam hơn 400 phạm nhân bị sự tội nặng sau khi điểm danh tất cả đều tập hợp ở dưới đại sảnh tầng 1. Đến 6 giờ 30 phút, 6 người quản giáo áp giải những phạm nhân này đến nhà ăn tập thể của trại giam để ăn sáng. Thời gian ăn bữa sáng rất ngắn, 6 giờ 50 phút. Các phạm nhân rời khỏi nhà ăn, bị đưa đến một tòa nhà nhỏ hai tầng ở gần đó. Đây chính là khu vực làm việc của trung đội 4. Mọi người một tuần, 5 ngày các phạm nhân đều phải đến tiến hành lao động cải tạo ở trong tòa nhà nhỏ này. Hơn 400 người bị phân chia đến 6 phòng xưởng lớn, mỗi người có một chiếc bàn nhỏ để làm việc. Đến bảy giờ, công việc lao động của một ngày chính thức bắt đầu. Hôm qua khi nghỉ ngơi ở bệnh viện, hàng văn trị đã nghe thấy Đỗ Minh Cường giới thiệu tình hình liên quan đến việc lao động cải tạo. Những người lao động trong cùng một xưởng, nhóm thành một tổ, sẽ có một người quản giáo giám sát, đúc thúc công việc. Đồng thời, còn có một phạm nhân được làm lớp trường để trợ giúp công việc của quản giáo. Nhiệm vụ ngon ăn này thông thường đều là do thông qua mối quan hệ để độc chiếm. Trong tổ này lại phải căn cứ theo từng phòng giam để chia thành những đội nhỏ. Nhiệm vụ lao động mỗi ngày bị chia bình quân cho từng tiểu đội. Và trong cùng một tiểu đội nhiệm vụ lao động lại được phân tỉ mỉ định mức cho từng người và nhất định mức này hoàn toàn do tiểu đội trưởng quyết định. Người quản giáo đôn đốc tổ của hàng văn trị họ Hoàng là một người đàn ông gầy gò ngoài 50 tuổi. Bình thường không hay nói cũng không chủ động bởi lỗi của phạm nhân. Nhưng nghe nói một khi đã nổi nóng thì vô cùng đáng sợ. Lớp trưởng hỗ trợ quản giáo là một tội phạm kinh tế. Trước đây nghe nói là một lãnh đạo nhỏ của ngân hàng nào đó, hơn 40 tuổi, đau trắng mập mạp. Những phạm nhân khác đều đặt cho anh ta biệt hiệu là bánh màn thầu. Kể thế mình ở bên ngoài cũng có chút mối quan hệ, cộng thêm trước đây cũng đã quen làm lãnh đạo. Bánh màn thầu cũng thực sự coi mình là lớp trưởng. Đồng một chút là họ hét mắng nhất người khác Nhưng mọi người đều coi thường anh ta Nếu không phải vì anh ngại quản giáo Anh ta chắc chắn suốt ngày bị cho ăn đòn Trong số phạm nhân Địa vị có thực quyền thực sự Vẫn là tiểu đội trưởng Của từng phòng giam Những người đó ai cũng là đại ca Có thể khiến mọi người phục tùng Hàng văn trị vừa suy đoán Đội trưởng của phòng giam 424 Chắc chắn là anh Bình Nhưng sau khi đến nơi lao động Lại phát hiện ra sự thực không phải như vậy Đỗ Minh Cường, tên mới đến này giao cho mày dẫn dắt. Nhiệm vụ hôm nay của hai đứa chung mày là 200 cái, có vấn đề gì không? Đợi mọi người sau khi ổn định chỗ ngồi, người đứng ra phát hiệu lệnh lại là hắc tử. Giọng nói của anh ta cứng như thép, vốn không có bất cứ cơ hội nào để thương lượng cả. Đỗ Minh Cường bất lực cười khổ não, lên tiếng. Không vấn đề gì. Hàng văn chị lại có nét mặt như được giải thoát, có thể được phân cùng một tổ với Đỗ Minh Cường. Đối với anh ta đã là một kết quả vô cùng lý tưởng rồi Hắc Tử lại tiếp tục phân công Tiểu Thuận Mày còn trẻ Trên tay nhanh nhẹn Cũng nhận nhiệm vụ 100 cái đi A à Sơn Mày 18 cái Còn lại thì tao và anh Bình sẽ phân chia nhau Tiểu Thuận nhanh nhẹn đáp lời Bộ dạng có vẻ rất tích cực A à Sơn thì lại không nói gì Chỉ lo làm việc của mình Mau bắt tay làm việc đi Đỗ Minh Cường kéo Hoàng văn trị đang ngơ ngác nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì không kịp ăn bữa tối đâu. Hằng văn trị vẫn không hiểu. 200 cái rất khó hoàn thành sao? Đỗ minh cường bĩu môi nói. Định mức mỗi ngày của mỗi tiểu đội là 450 cái. Hai người chúng ta đã chiếm gần một nửa rồi. Anh thì lại là người mới, chả biết gì cả. Anh nói xem, có khó hay không? Hằng văn Chị trước mắt, nhanh chóng tính toán được con số. Nhiệm vụ của tất cả 450 cái. Mình... Đỗ Minh Cường, Tiểu Thuận Mỗi người 100 cái A à, Sơn 80 cái Hắc Tử và anh Bình cộng vào với nhau Mới chỉ gánh vác 70 cái Đây cũng là việc quá là thiếu công bằng nhỉ Nghe đến đây Anh ta không kìm được Muốn quay đầu lườm hai tên nhàn hạ một cái Lúc này Đỗ Minh Cường đã chuyển ghế của mình Đến bên cạnh bàn của hàng văn trị Nhìn thấy bộ dạng bực bội Bất bình của anh ta Hắn hì một tiếng rồi nói Anh không cần phải nhìn bọn họ Anh Bình chắc chắn là sẽ không chịu động tay Hắc tử là thân tín của y Có thể nhận nhiệm vụ 70 cái Đã là khá lắm rồi Quả nhiên anh Bình chỉ khoanh tay Vốn không có ý định làm việc Thì ra đội trưởng Hắc tử Chỉ là công cụ quản lý của y Trong phòng giam này Vẫn là anh Bình độc chiếm địa vị tôn quý nhất Họ ức hiếp những người cùng phòng giam lẽ nào quản giáo không biết sao Hàng văn trị hạ giọng than phiền Quản giáo biết Cũng không hỏi kỹ thêm Chính họ cũng cần những người như vậy Hàng văn trị dướn mày nhìn Đỗ Minh Cường, như thể không hiểu ý của đối phương, hắn đành phải giải thích. Những nhân vật giống như anh Bình có thể trấn áp được những phạm nhân khác ở trong phòng giam. Quản giáo là lợi dụng loại người này để tiến hành quản lý đối với các phạm nhân, đồng thời cũng mặc nhận cho họ một số đặc quyền. Ở trong đây và thế giới bên ngoài không giống nhau, cái gì mà công bằng, đạo lý đều không có tác dụng. Ở đây chính là xã hội cá lớn nuốt cá bé, nó có quy tắc vận hành tự thân. Hàng văn trị gật đầu, anh ta cũng không phải là người ngốc nghếch. Đối phương chỉ cần nói kỹ một chút, anh ta liền có thể nghĩ thông suốt được những điều sâu xa ở trong đó. Những phạm nhân ở đây làm gì có ai không phải là kẻ hoành hành ngang ngược chứ. Chỉ có lấy hung bạo để khống chế hung bạo, để cho người như anh Bình phát huy ra được tác dụng quản lý mới có thể hình thành được cục diện tương đối ổn định. Nếu như có dân chủ công bằng, vậy thì chắc chắn sẽ loạn hết cả. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, mau làm việc đi. Đỗ Minh Cường lại một lần nữa nhắc nhở hàng văn trị Đồng thời hắn cũng chuyển dụng cụ lao động của mình Đến trước bàn này Có một tập giấy cứng Một cuộn dây thường bện Một chiếc bút trì Một chiếc gọt bút trì Một thước gỗ Một cây kéo Và một lọ kéo dán. Hàng mục lao động ở trong trại giam không cố định Thường thì được quyết định do người quản giáo Có thể nhận được công việc gì từ bên ngoài Dòng này nhiệm vụ lao động của khu trại giam số 4 Là làm túi giấy cứng Chính là loại túi sách để đựng những món đồ nhỏ mà các quầy hàng bán ở trong trung tâm mua sắm thường tặng miễn phí. Đôi Minh cường tự làm mẫu trước một chiếc túi giấy, qua đó để giảng giải cho hàng văn trị cả quá trình thực hiện. Trước tiên hãy căn cứ theo kích cỡ mặc định, dùng bút chì vẽ sẵn đường kẻ, sau đó dùng kéo để cắt, gấp xong thì lấy kéo dán lại. Tiếp đến là phải đi đến chỗ máy dập lỗ để gắn một lỗ kim loại. Máy dập lỗ thì mỗi xưởng có một cái, do phạm nhân kỹ thuật chuyên môn thao tác vận hành. Sau khi dập lỗ xong, sỏ sợi dây thừng bệnh vào trong lỗ tròn để có thể sách được. Như vậy là chiếc túi giấy cứng đã được hoàn thành. Hoàn thành một chuỗi công việc này, một phạm nhân làm việc thành thạo thường phải mất thời gian 5, 6 phút. Một người tay chân vụng về thì lại phải mất đến 7-8 phút, thậm chí còn lâu hơn. Anh làm thử đi. Sau khi làm mẫu xong, đối minh cường hất cầm về phía hàng văn trị. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, chuẩn bị tính giờ cho đối phương. Hàng văn trị cầm chiếc bút chì mới được phát của mình nhét vào trong chiếc gọt bút chì xoay hơn 10 vòng sau đó tay trái cầm tư gỗ đo ướm trên giấy anh ta hạ thước rất chuẩn xác, gần như không cần điều chỉnh chiếc bút chì ở tay phải đã vạch thẳng lên động tác vô cùng thành thục Ơ Đỗ Minh Cường vừa nhìn thấy bộ dạng này anh không kìm nổi kinh ngạc mở to mắt Trước đây anh đã từng làm công việc này à Tôi là người làm về thiết kế mà Cả ngày đều vẽ sơ đồ công trình Vẽ thế này chẳng phải là việc còn con sao Trong lúc nói Động tác của hàng văn trị vẫn không dừng Nhanh chóng và rõ nét đường viền trên giấy Sau đó anh ta ngậm bút vào trong miệng Rồi lại đổi sang cái kéo và bắt đầu cắt Phải rồi phải rồi Tôi đã quên mất nghề nghiệp của anh Đỗ Minh Cường vỗ vào đầu của mình nói Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng Cần phải biết rằng bước quan trọng nhất của việc chế tác túi giấy chính là vẽ đường cơ bản thật rõ ràng chuẩn xác. Hàng văn trị coi bước này là việc còn con vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ nâng cao được hiệu suất làm việc của anh ta. Quả nhiên, sau khi làm xong một túi giấy, hàng văn trị chỉ dùng thời gian là 5 phút rưỡi. Chuyện này đối với người mới lần đầu tiên bắt đầu làm có thể coi là một thành tích rất đáng nể. Đội Minh Cường toát miệng, thân sắc vui vẻ. Được rồi, được rồi. Vốn dĩ tôi còn đang buồn giàu vì sợ bị anh kéo tụt lại Bây giờ xem ra Anh còn làm nhanh hơn cả tôi nữa kia Hàng văn trị cũng mật cười Từ sau khi anh ta bước vào nhà tù Đây là lần đầu tiên anh ta nở ra nụ cười thực lòng như vậy Có thể nhận được lời khen ngợi của Đỗ Minh Cường Hình như khiến anh ta vô cùng vui sướng Có lẽ là bởi vì đối phương đã giúp anh ta một lần Còn anh ta cuối cùng Cũng đã tìm thấy được một cách thức Có thể báo đáp lại Được rồi Tôi không nói nhiều về anh nữa chúng ta mau tranh thủ thời gian làm việc đi đội minh cường đứng dậy chuẩn bị quay trở về chỗ ngồi của mình trong khi thu dọn đồ hắn lại dặn dò những công cụ này anh cần phải bảo quản cẩn thận mất đồ là mất việc rất lớn đấy hằng văn chị gật đầu anh yên tâm đi con người tôi không phải là người cầu thả đâu đội minh cường nói tiếp đặc biệt là bút chì quyết không thể làm mất đầu bút chì cuối cùng không dùng được cũng vẫn nộp trở lại đầu mẩu bút chì cũng phải nộp lại à? Hàng văn chị chép miệng. Thế thì cũng bùn xìn quá nhỉ? Không. Không phải là vấn đề bùn xìn hay không, mà để an toàn. Đỗ Minh Cường trịnh trọng nói. Ở đây đầu đầu cũng là những kẻ liều mạng. Một đầu mẩu bút chì cũng có thể trở thành hung khí gây thương tích cho người khác. Ồ, nét mặt hàng văn chị cũng trở nên nghiêm túc. Khi bút chì bị vót nhọn đầu cũng là có thể làm bị thương người khác. Hơn nữa trong khu vực mẫn cảm như thế này, Nhất định phải quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với những đồ vật nguy hiểm như thế này. Anh ta nhớ lại tay cầm của bàn chải đánh răng được phát trong phòng giam cũng rất ngắn. đầu cán lại tròn tròn, chắc là cũng suy xét từ góc độ an toàn nhỉ. Không chỉ như vậy, các công cụ khác lúc này đang dùng, bất luận là thước gỗ, kéo hay là gót bút chì cũng đều đã có những biện pháp đề phòng đặc biệt. Hai đầu thước gỗ đều là hình vòng cung rất tù, kéo thì được bọc bằng một vỏ bằng nhựa tròn xoe trông giống như là đồ chơi trẻ em vậy và độ sắt của lợi kéo cũng chỉ có thể dùng để cắt giấy gọt bút chì thì thực sự là một thứ đồ chơi trẻ em phần gọt bút chì bị ẩn sâu ở trong con búp bê bằng sứ bút chì cần phải nhét vào trong miệng của con búp bê để gọt còn vào bút chì thì tạm thời giữ lại ở trong bụng của con búp bê trừ khi anh đập vỡ con búp bê nếu không thì vốn không thể nào tiếp xúc được với lưỡi dao ở bên trong xem ra công cụ nguy hiểm duy nhất mà phạm nhân có thể tiếp xúc được đúng là chiếc bút chì ở trong tay Tiến hành quản lý khắt khe đối với việc này cũng không phải là quá đáng. Đỗ Minh Cường nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của hàng văn trị, biết rằng đối phương đã có sự coi trọng cần thiết đối với thư này. Lúc này hắn mới yên tâm rời đi, sau đó mỗi người từ cuối đầu bận rộn làm việc của mình, không cần thiết phải nhìn đồng hồ nhiều hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, quản giáo Hoàng chuyển một chiếc ghế ngồi ở cửa nhà xưởng, chấp hành công việc quản lý giám sát của mình. Thực ra ông ta cũng không cần phải quá vất vả, bởi vì bốn máy quay camera trong nhà xưởng sẽ kịp thời truyền tải tình hình đến phòng giám sát cho nên rất ít phạm nhân dám dở cho tác oai tắc quái ở trong nhà xưởng Khu vực điểm mù duy nhất của máy giám sát chính là nhà vệ sinh độc lập ở nhà xưởng xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư của phạm nhân Khu vực này không lắp máy quay camera nhưng nhà vệ sinh này gần như là hoàn toàn bịt kín ngoài cánh cửa hướng thẳng ra nhà xưởng ngay cả một ô cửa sổ liên thông với thế giới bên ngoài cũng không có cho nên vốn không cần lo lắng Phạm Nhân sẽ trốn thoát ra ngoài nhà xưởng từ phòng vệ sinh này. Lớp trưởng bánh bàn thầu đang khoanh tay sau lưng đi đi lại lại trong nhà xưởng, bộ dạng cứ y như thật. Nhìn thấy ai nhận hạng một chút, anh ta liền đi lên trách mắng vài câu. Nhưng anh ta cũng chỉ dám chọn những người dễ bắt nạt. Nhân vật giống như anh Bình cho dù có gác chân lên bàn làm việc, bánh bàn thầu cũng chẳng có gan để nói gì cả. Đến 11 giờ trưa, quản giáo Hoàng đứng dậy, ông ta lôi ra một chiếc còi và thổi tít một tiếng dài trong nhà xưởng liền vang lên những tiếng hoan hô các phạm nhân lao động suốt cả buổi sáng nghiêng đầu duỗi chân thật lòng cơ bắp và thần kinh mệt mỏi của mình đối với họ tiếng còi này nghe còn tuyệt diệu hơn cả âm nhạc bởi vì khi nó vang lên có nghĩa là cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến rồi ồn ào gì thế tất cả im lặng cho tôi thu dọn công cụ của mình xếp hàng ra khỏi cửa bánh bàn thầu vừa hét lên Người vội vàng đi đến cửa nhà xưởng lấy ra bốn thùng lớn để ở trước cửa những thùng này là để thu lại thứ gỗ kéo bút chì và gọt bút chì những phạm nhân ồn ào huyền náo xếp hàng trong lúc đó quản giáo hoàng bánh màn thầu hoặc là những vị đại ca ở phòng giam thỉnh thoảng vang lên mấy câu trách mắng mọi người mới dần trật tự trở lại lương minh cường vốn định cùng giao nộp công cụ với hàng văn trị nhưng động tác hơi chậm một chút đã bị mấy phạm nhân nóng lòng muốn được ăn cơm chen vào giữa đội ngũ Thế là đành phải nhẫn nại theo đội ngũ nhất từng chút một về phía trước Nhìn thấy hàng văn trị ở phía trước Cuối cùng đã xếp đến hàng đầu tiên ăn đặt công cụ vào mấy thùng đó Chợt nghe thấy tiếng bánh màn thầu hét lên Bút trì của anh sao thế? Đỗ Minh Cường lo lắng cho mày Hắn đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn bút trì với hàng văn trị Lẽ nào đối phương vẫn cứ xảy ra sai sót sao? Còn hàng văn trị thì lại miễn cưỡng giải thích gì đó Giọng nói rụt rẻ sợ hãi Tôi chỉ là do thói quen, cứ hay cho bút chì vào miệng cắn. Đỗ bình thường thò ra khỏi hàng, nhìn về phía trước, thấy trong tay bánh màn thầu đang nắm chặt chiếc bút chì mà hàng văn trị vừa mới đặt xuống. Khuôn mặt vô cùng ghê tởm nguyên nhân tạo nên sự ghê tởm của anh ta cũng rất rõ ràng. Phần đuôi của chiếc bút chì đó đầy viết rằng đã bị cắn nát. Một chiếc bút chì mới tinh, chưa dùng được bao nhiêu đã bị anh cắn thành thế này, anh thấy có tởm không chứ? Bánh màn thầu dùng đôi bút chì chọc vào mặt của hàng văn trị chỉ bới. Hàng văn trị biết mình đuối lý, đỏ mặt không biết làm thế nào cho ổn thỏa. Trước đây anh ta dùng bút chì có bao giờ lại nghĩ đến còn cần phải trả lại chứ. Cho nên đã tạo thành thói quen cắn đuôi bút. Bây giờ chiếc bút này đã bị cắn thành ra như vậy, đối với người khác thì quả thực là không thể nào dùng được nữa. Chữ bút này chúng tôi chẳng muốn động vào đâu. Màn thầu, anh phải đẩy chiếc bút này sang một bên, buổi chiều trả lại cho anh ta dùng. Đỗ Minh Cường lúc này đón lời lên tiếng Ngoài mặt anh ta thể hiện là đang phản hàn Trên thực tế là đưa ra một phương án giải quyết khả thi Coi như là giải vây cho hàng văn trị Quản giáo Hoàng nghe thấy những lời này của Đỗ Minh Cường bèn đứng bên gật đầu Nói với bánh Màn thầu Cứ làm như vậy đi Chỉ cần công cụ không bị thất lạc Đối với những sự việc nhỏ nhặt như thế này Ông ta cũng chẳng muốn quản lý nhiều đâu Quản giáo đã lên tiếng Bánh Màn thầu cũng không tiện nói gì thêm nữa anh ta đành phải ném chiếc bút này vào một góc thùng, đồng thời trứng mắt nhìn hàng văn trị một cái lò bào. Mày tuổi chó à? Làm việc lại còn cần phải mài răng. Hàng văn trị cũng không tranh cãi gì với đối phương nữa, chỉ mỉm cười nhận lỗi, sau đó quay lại gật đầu với Đỗ Minh Cường, biểu thị sự cảm ơn. Ngày đầu tiên đi làm, mặc dù mắc một lỗi nhỏ, nhưng cũng coi như là đã qua được rồi. Sau khi tất cả các phạm nhân đã giao nộp hết công cụ lao động, thì lại tập hợp ở nhà ăn tập thể dưới sự áp giải của những người quản giáo để ăn bữa trưa. Thức ăn mặc dù rất đơn giản, nhưng trải qua cả buổi sáng làm việc, những người phạm nhân đều đã đói mềm, ai nấy đều ăn ngấu nghiến, trông rất ngon lành. Thời gian ăn trưa thì được dài hơn. Sau khi ăn xong, từng nhóm phạm nhân hai ba người túm tụm lại cùng nhau ngồi nói chuyện. Đỗ Minh Cường tìm đến chỗ hàng văn trị, kể cho đối phương nghe quy tắc sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày ở trong tù. Thì ra trong tù cũng giống như ở bên ngoài Thực hiện chế độ 5 ngày làm việc trong một tuần Từ thứ hai đến thứ sáu Các phạm nhân đều phải tiến hành lao động cải tạo Một ngày ba bữa đều ăn ở trong nhà ăn Thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ Hai ngày này phần lớn quản giáo đều không đi làm Nhà ăn cũng nghỉ Cho nên các phạm nhân chỉ có thể cả ngày ngồi trong phòng giam Tất cả đồ ăn cũng được chuẩn bị từ trước Hàng văn chị nhớ ra khi mình vừa đến trại giam Các phạm nhân đều ở trong trại giam nhàn hạ không làm gì Bữa tối cũng có người đẩy xe thức ăn đưa đến phòng Thì ra là vào ngày nghỉ Đến khoảng 12 năm 50 phút Quản giáo thổi một tiếng còi Tuyên bố kết thúc giờ nghỉ trưa Các phạm nhân lại xếp hàng đi đến tòa lầu công xưởng Bắt đầu công việc buổi chiều Hắc tử vân công nhiệm vụ cho mình ít nhất Cộng thêm anh Bình đôi khi thực sự quá rảnh rỗi tay chân Cũng động tay làm giúp gã một vài cái Cho nên nhiệm vụ của gã xong sớm nhất Nhưng theo quy định Mỗi tiểu đội phải đợi sau khi làm xong hết 450 túi giấy Do nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn hay không Mới có thể được rời khỏi nhà xưởng Trở về phòng giam nghỉ ngơi trước A à Sơn không lâu sau cũng hoàn thành xong 80 cái của anh ta bên cùng ngồi trò chuyện nghỉ ngơi với Hắc Tử và anh Bình Chỉ còn lại Đỗ Minh Cường, Hằng Văn Trị và Tiểu Thuận Vẫn đang vùi đầu làm việc Hiệu suất công việc của ba người này gần như đều nhau Cho đến tận hơn 5 giờ chiều Nhiệm vụ của cả tiểu đội cuối cùng cũng đã hoàn thành. Được đấy, tay trần cũng nhanh nhẹn đấy. Hắc tử liếc nhìn hàng văn trị, hình như hơi ngạc nhiên đối với biểu hiện của đối phương, sau đó gác lại đá tiểu thuận một cái. Này, ôm cho tao, tao với mày đưa đi kiểm hàng. Tiểu thuận bèn cúi người ôm tất cả chồng túi dây lên, đi theo hắc tử về phía cửa nhà xưởng. Ở cửa, người phụ trách công việc béo bở. Kiểm hàng đương nhiên là bị bánh màn thầu giành lấy. Tiểu thuận đặt trồng túi giấy cao ngất ngường xuống bàn. Bánh màn thầu bèn đứng dậy bắt đầu kiểm tra. Phương thức kiểm tra cũng rất đơn giản. Trước tiên xem xem độ dính kết của chiếc túi. Nút sợi dây thừng có đầy đủ không? Sau đó cầm một tập túi giấy nhét vào sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Xếp thành một tập vỗ vỗ xuống bàn. Xem xem kích thước có đạt yêu cầu hay không. Bánh màn thầu mặc dù tính cách rất đáng ghét, nhưng làm công việc này thì lại rất nghiêm túc. Chắc là muốn thể hiện tốt trước mặt quản giáo. Anh Bình Nguyễn oải dựa vào ghế làm việc, liếc mắt nhìn quá trình kiểm hàng ở cửa. Giấy lát sau, anh ta cười khẩy một tiếng. Xỉ, sì, hình như là không qua cửa rồi. Anh ta nói câu này rất to, như thể cố ý muốn cho những người xung quanh nghe thấy. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị vốn đang nói chuyện phiếm với nhau, nghe thấy câu nói này bèn ngẩng đầu lên, dồn ánh mắt chăm chú về phía cửa nhà xưởng. Quả nhiên, Bánh bàn thầu đang xa sầm mặt, vứt một số túi giấy từ trên bàn xuống, miệng lẩm bẩm Mặc dù nghe không rõ là nói gì, nhưng chắc chắn là chẳng có câu nào tử tế. Hắc tử cũng há miệng, nhìn khẩu hình chắc là chỉ tục. Sau đó gã quay trở lại. Tiểu thuận thì lại quỳ sồm xuống dưới đất để nhặt từng cái túi giấy lên, ước lượng khoảng 20-30 cái. Một lát sau, hắc tử quay trở lại khu vực làm việc của phòng giam 424. Ánh mắt gã quét tới đội Minh Cường và Hằng Văn Trị, sắc mặt xa xầm nói Công việc của hai đứa chúng mày không đạt tiêu chuẩn, lát nữa đã làm thêm đi Gã vừa nói dứt lời, tiểu thuận cũng quay trở lại Cậu ta ném những chiếc túi giấy vừa mới nhặt lên vào bàn của Hằng Văn Trị nét mặt vui mừng hớn hở trước tai họa của người khác Thoạt tiên Hằng Văn Trị ngần người, tiếp đến không nhịn được hỏi lại Sao anh biết là của hai người chúng tôi không đạt tiêu chuẩn anh ta làm túi giấy rất cẩn thận, tự tin là không làm ra sản phẩm lỗi. mày còn dám không phục à? Trong đội của chúng ta, chỉ có mày là người mới. Ngoài mày thì còn có ai làm lỗi chứ? Hắc tử trứng mắt trách mắng, sau đó gã lại quay sang chỉ đỗ Minh cường. Bảo mày hướng dẫn cho người mới là đã coi trọng mày rồi. Thế mà mày lại hướng dẫn thành ra thế này à? Mẹ kiếp, công việc này hay để chúng mày cũng phải làm bù. Hằng quan Chị cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, Trong khoảnh khắc phải chịu một bụng ấm ức Chỉ bởi vì mình là người mới Thì chắc chắn làm ra hàng lỗi sao Hơn nữa Nếu mọi người cùng đưa đi kiểm tra xảy ra vấn đề Ít ra cũng phải là mọi người cùng gánh vác trách nhiệm Sao có thể lại võ đoán Dồn tất cả những sai sót về phía mình chứ Hơn nữa Bởi vì việc này lại còn điên lụy Khiến Đỗ Minh Cường cũng chịu phạt Càng khiến cho anh ta không thể tiếp nhận được Tôi chính là không phục anh ta cuối cùng cũng không kìm được, đứng bật dậy, giấn cổ lên cãi lại một câu. Hắc tử nhìn bộ dạng của hàng văn trị không tức giận mà lại bật cười. Giỏi đấy, cảm thấy có quản giáo chống lưng cho mày, gan to ra rồi phải không? Được, chúng ta hãy xem quản giáo nói thế nào. Tiểu Thuận, mau gọi quản giáo lại đây. Tiểu Thuận lập tức chạy về phía cửa, vừa chạy vừa hét. Báo cáo quản giáo, ở đây có kẻ mới đến không phục quản lý. Quản giáo hoàng cũng đang chú ý đến động tĩnh ở đằng này Tiểu thuận gọi như vậy Ông ta lập tức cầm dùi cui bước nhanh đến Bánh hoàn thầu lại lúc lắc mông đi theo phía sau ông ta Anh Bình và A Sơn đứng dậy Bày ra tư thế cung kính đón tiếp Đỗ Minh Cường thì lại bất lực lắc đầu Cũng đứng ở bên cạnh hàng văn trị Có chuyện gì? Người quản giáo gầy gò hỏi một câu Thái độ vẫn coi như là hòa nhã Hắc tử hội báo Tên phạm nhân này mới ra làm sản phẩm lỗi Tôi bố trí nó làm thêm để bù vào. Nó không phục. Ồ, anh mới đến à? Quản giáo Hoàng nhìn hàng văn trị một cái. Sau đó dùng giọng điệu giải thích nói. Sản xuất trong trại giam cũng có nhiệm vụ. Làm ra sản phẩm lỗi thì phải làm bù. Đây là chế độ. Nhưng những sản phẩm lỗi đó chưa chắc đã là do tôi làm. Tại sao một mình tôi lại phải gánh chịu? Hàng văn trị biện hộ cho mình. Trước mặt quản giáo, anh ta cũng không dám nói quá chắc chắn Chỉ dùng từ chưa chắc Quản giáo hoàng cũng không muốn tranh luận với anh ta Chỉ quay đầu hỏi bánh màn thầu một câu Phòng giam này Đã bao lâu chưa làm ra sản phẩm lỗi rồi Khoảng hơn một tháng rồi ạ Màn thầu trả lời Nghĩ một lát rồi bổ sung Trước đây cho dù có sản phẩm lỗi Cũng chỉ có một hai cái Chưa bao giờ có nhiều như tình trạng ngày hôm nay Quản giáo hoàng lại quay sang Nhìn hàng văn trị Ánh mắt từ từ trở nên sắc lạnh Lộ ra khí chất dù không nổi nóng nhưng cũng khiến người khác phải sợ hãi. Trong lòng hàng văn trị cảm thấy vô cùng nặng nề, có nỗi khổ mà không thể nào nói ra được. Ý tứ mà quản giáo muốn thể hiện ra đã quá rõ ràng. Tiểu đội này hơn một tháng chưa từng làm ra sản phẩm lỗi, lần này thì lại có nhiều sản phẩm lỗi như vậy, mà hôm nay vừa vặn lại là ngày đầu tiên mình đi làm. Trách nhiệm ở trong đây, gần như là không cần nói, đã quá rõ ràng. Dù là chính hàng văn trị cũng khó có thể nảy sinh sự nghi ngờ đối với mối quan hệ logic như vậy, Cậu còn có điều gì cần nói nữa không? Quản giáo Hoàng lạnh lùng hỏi ngược lại. Hàng văn trị cúi đầu, lặng im không nói. Thế đối phương không phản bác nữa, quản giáo Hoàng bèn hài lòng hư một tiếng. Sau đó ông ta lại nhìn hắc tử nói. Về việc này, anh làm đội trưởng cũng có trách nhiệm. Anh biết rõ anh ta là người mới, tại sao không hướng dẫn anh ta thêm? Sự cố sản xuất như thế này, lẽ ra cần phải tiêu diệt từ trong trứng nước chứ? hắc tử lập tức hùng hồn trả lời báo cáo quản giáo tôi đã bố trí học viên có kỹ thuật tốt nhất ở trong nhóm để giúp đỡ anh ta nhưng không ngờ lại xảy ra vấn đề này ồ anh bố trí người nào hắc tử chỉ vào đỗ minh cường còn hắn thì há miệng ra chủ động nói tôi anh chính là không có trách nhiệm quản giáo hoàng lộ ra ngự khí bất mãn anh ta chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình thôi thử thuận ở bên cạnh cũng mách lẻo Anh ta chỉ là mẫu cho người mới đến có một lần Sau đó liền bỏ mặc Đội Minh Cường cười ảo não Hắn không thể không thừa nhận Lời đối phương nói đúng là sự thật Quản giáo Việc này không liên quan tới chúng tôi Muốn phạt thì cứ phạt hai người bọn họ Anh Bình lúc này cũng lên tiếng Thái độ tình bơ Quản giáo Hoàng gật đầu Thế thì để hai người bọn họ ở lại làm thêm Hắc tử đáp lời Đã hiểu Đợi khi quản giáo và bánh màn thầu Quay người bước đi Khoe môi gã mới nhếch lên nụ cười đầu giả Hàng văn trị vẫn đứng ở yên đó Bộ dạng có chút không can tâm Đỗ minh cường kéo tay anh ta nói mau làm việc đi Công việc này em là một tiếng đồng hồ Cũng không làm xong đấy Hàng văn trị nuốt nước bọt Mặc dù trong lòng rất khó chịu Nhưng lại không biết cần phải nói ra từ đâu Sau khi ngẩn người dây lát Đành phải ngoan ngoãn bày công cụ ra Bắt đầu làm việc trở lại Nhân phạm nhân khác lúc này cũng lần lượt làm xong Sau khi thông qua được kiểm định Thì xếp hàng để đến nhà ăn ăn bữa tối Mười phút sau Cả gian nhà xưởng rộng lớn Đã trở nên vắng vẻ Chỉ còn lại hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị Giữa bầu không khí yên nắng Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khe khẽ lục cục Hàng Văn Trị ngẩn người Sau đó liền hiểu ngay là bụng của Đỗ Minh Cường đang sôi Anh ta nhìn đối phương Với ánh mắt đồng tình và xin lỗi Ôi đỗ Minh Cường thở dài, tối nay phải nhịn đói rồi. sao cơ? ngay cả bữa tối cũng không cho ăn nữa à? hàng văn trị thắc mắc. đỗ Minh Cường nhún vai. nhà ăn không đợi chúng ta đâu, cứ đến giờ là tan ca. hàng văn trị nghĩ một lát cũng cảm thấy có gì không ổn vội nói, vậy thì chúng ta cần phải đi ăn cơm trước chứ. ăn tối xong thì quay trở lại làm thêm không được sao? quản giáo hay còn đợi để tan ca đấy, anh có thể để cho họ đợi chúng ta sao? Đỗ minh cường hắt cằm về phía cửa Quản giáo hoàng đang ngồi thành thư trên ghế Nét mặt đã là rất khó chịu Hàng văn chị khẽ ồ một tiếng Đã thoáng hiểu ra vấn đề Dưới lát sau anh ta lại truy hỏi Vậy nếu chúng ta cứ mãi không làm xong Quản giáo cũng cứ thế ngồi chờ ở đây à? Đỗ minh cường bật cười hi hi Quản giáo có thể ngông gách được thế sao? Ông ta nhiều nhất cũng chỉ chờ đến thời gian tan ca 6 giờ chắc chắn là sẽ đi về nếu như hai người chúng ta làm không xong Thì phải cộng thêm vào lượng công việc của ngày mai Ngày mai vẫn làm không xong Buổi tối tiếp tục tăng ca Đến lúc đó vẫn là không có cơm ăn Hàng văn trị nhăn mũi Đã hiểu rõ được tình thế nghiêm trọng Động tác làm nhanh hơn Nhưng sau khi làm xong vài túi giấy Anh ta lại không kìm được lại lên tiếng Tôi vẫn cảm thấy việc này có gì đó không phải Gì vậy? đỗ minh cường dướn mày nhìn anh ta Nhưng tay vẫn không ngừng làm việc Hàng văn trị cắn chiếc bút chì vào trong miệng do dự dây lát rồi nói Những sản phẩm lỗ này thực sự không phải là do tôi làm đâu. Đỗ Minh Cường không nói gì. Hàng văn trị không hiểu được ý tứ của đối phương bèn bóc một túi giấy lỗi ra giải thích. Anh nhìn này. Chiếc túi này hoàn toàn được gấp theo đường cơ bản đã vẽ sẵn. Kích cỡ không đúng. Vậy chắc chắn là do đường cơ bản có vấn đề. Tôi lần đầu tiên làm công việc này nếu nói ở khâu khác xảy ra sai sót thì còn được. Những đường cơ bản... Thì quyết không thể nào vẽ nhầm được Đỗ Minh Cường vẫn không nói gì Chỉ nhìn đối phương Anh không tin à Tôi vẽ bản đồ đã vẽ bao nhiêu năm rồi Hàng văn trị hơi cuống Anh ta lấy chiếc bút đang ngậm trong miệng xuống Xoẹt xoẹt mấy đường Vẽ ra hai ký hiệu ở trên chiếc túi giấy đã bị bỏ đi Nói với Đỗ Minh Cường Anh đo xem Khoảng cách giữa hai đường thẳng này là 30cm Sự sai lệch sẽ không vượt quá 0,5cm Đỗ Minh Cường cầm thước gỗ lên đo thật Quả nhiên là 30cm Rất chuẩn xác Anh thấy đấy Tôi không cần thước mà có thể vẽ chuẩn như vậy Cầm thước liệu có thể vẽ sai được sao Hằng văn trị nóng lòng muốn chứng minh bản thân mình Đỗ Minh Cường cuối cùng cũng lên tiếng Và khi hắn mở miệng Trên mặt cũng mang theo nụ cười khổ não Vẻ bất lực Anh thực sự tưởng rằng sự việc ngày hôm nay Là có người làm ra sản phẩm lỗi sao trong lời nói của đối phương có ẩn ý, hàng văn trị ngẩn người, bộ dạng đang cố gắng suy nghĩ. Đỗ Minh Cường lúc này lại nói tiếp. Đây là bọn hắc tử cố tình gài tăng vật đấy. Cố tình. Hàng văn trị chớp mắt. Bọn họ cố ý làm ra những sản phẩm lỗi này, chính là để cho chúng ta không ăn được cơm tối sao? Không kịp ăn cơm tối, vậy thì cũng chẳng sao. Ánh mắt Đỗ Minh Cường dần trở nên năm chiều. Chỉ sợ phía sau còn có kịch hay nữa kìa cái này là ý gì? Hằng văn trị không kìm nổi cảm giác hơi sợ hãi. anh cũng không tự nghĩ xem, không qua bọn họ dày vò anh như vậy, kết quả là đã bị tôi xen vào. họ có thể cứ thế cho qua được sao? Hằng văn trị vẫn nộ hỏi ngược lại. nhưng bọn họ còn muốn như thế nào? quản giáo trương chẳng phải đã cảnh cáo bọn họ rồi sao? chính là vướng mắc lời cảnh cáo của quản giáo trương, họ mới bày ra vở kịch này. đội minh cường phân tích. Tối nay nếu như trong phòng giam lại xảy ra sự xung đột nào, bọn chúng có thể gán cho chúng ta tội danh, không phục lao động cải tạo, nuôi lòng khiêu chiến báo thù. Là như vậy à? Hàng văn trị nhíu lông mày càng nghĩ, càng thấy có lý do, lộ ra thần sắc vừa tức giận vừa sợ hãi. đỗ minh cường thấy vậy bèn khẽ vỗ vào vai của anh ta. Nhưng anh cũng không cần lo lắng, lần này bọn họ chủ yếu là nhằm vào tôi. Hàng văn trị ngước đầu nhìn đối phương, trong ánh mắt thể hiện sự băn khoăn nghi hoặc, nếu như chỉ cần là muốn xử lý anh cần gì phải sắp xếp cho hai chúng ta vào một tổ chứ nhìn thấy trận này rõ ràng là muốn ra tay với tôi mà cho nên anh chỉ cần đừng chống đối lại bọn chúng thì bọn chúng sẽ không làm gì anh đâu nghe đỗ minh cường nói vậy trong lòng hàng văn trị lại trào dâng trí khí hào kiệt trợn mắt lên nói chả nhẽ tôi cứ thế mà nhìn bọn chúng xử lý anh sao bọn chúng vẫn không được ức hiếp người quá đáng đến lúc đó cùng lắm là tôi liều mạng với bọn chúng dù sao tôi vốn cũng đã không muốn sống nữa rồi Đội minh cường mỉm cười Rất khen ngợi đối với thái độ đồng cam cộng khổ này của hàng văn trị Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu khuyên nhủ Tại sao lại không muốn sống Những ngày tháng tươi đẹp còn dài lắm Hơn nữa Cho dù có chết Cũng không đáng để mất mạng vào tay những tên đó Vậy thì có thể làm thế nào chứ Thân sắc của hàng văn trị vẫn uất Chẳng phải đều do bị chúng nó áp bức sao Đội minh cường vẫn mỉm cười Giây lát sau hắn nói một câu Tôi có cách để đối phó với bọn chúng Đây là một câu nói rất đơn giản bình thường Nhưng ngữ khí lại vô cùng chấn tính Toát ra sự tin tưởng chắc chắn Hàng văn trị thậm chí không cần phải hỏi thêm rốt cuộc là cách gì Bởi vì ánh mắt của đối phương đã nói cho anh ta biết Mình không cần thiết phải hiểu những việc này Sự phẫn uất của hàng văn trị cuối cùng cũng được bình tâm lại trong lời nói sau này Sau đó anh ta nói vẻ chân thành bất luận cần tôi giúp đỡ thế nào tôi chắc chắn sẽ làm được tôi chỉ cần anh làm được một việc đỗ minh cường dùng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào hàng văn trị chậm rãi nói tôi muốn tối nay anh phải lên giường thật sớm sau đó bất luận trong phòng giam xảy ra chuyện gì anh cũng đều phải ngoan ngoãn nằm yên ở trên giường của mình không được xuống giường cũng không được nói một câu nào đúng là một yêu cầu kỳ lạ hàng văn trị cắn môi vẻ khó hiểu hỏi ngược lại tại sao Anh sợ có việc gì sẽ liên lụy đến tôi sao? Nếu như anh nghĩ như vậy Vậy thì anh đã quá coi thường tôi rồi Tôi thực sự không nghĩ như vậy Đỗ Minh Cường nghiêm túc lắc đầu Chỉ là nếu anh không làm như vậy Rất có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi Cho nên bây giờ anh bắt buộc phải hứa với tôi Có thể làm được hay không? Hàng văn trị nhìn thẳng vào đối phương giấy lát Cuối cùng gật đầu nói Được Sau cuộc nói chuyện này Tâm trạng của hàng văn trị khó có thể bình tĩnh trở lại động tác cũng không được mau lẹ như trước. Đỗ Minh Cường thì lại như thể không xảy ra chuyện gì cả, bộ dạng vẫn tỉnh bơ, thỉnh thoảng còn trêu chọc hàng văn trị mấy câu. Nói là nếu sớm biết sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, thì đã không nói những lời này cho anh ta nghe. Đến 6 giờ chiều, quả nhiên giống như lời Đỗ Minh Cường nói, quản giáo bắt đầu thúc giục hai người bọn họ thu dọn công cụ, quay trở về phòng giam. Hai người đếm số túi giấy vừa hoàn thành thêm, vừa vặn 20 cái, còn thừa lại mấy cái ngày mai Nếu như mà tranh thủ thời gian làm Thì chắc vẫn làm xong trước giờ cơm tối Dù thế nào thì bữa tối hôm nay Chắc chắn là đã bị lỡ rồi Hai người ôm bụng đói trở về phòng giam Như thấy anh Bình và mọi người Đang túm tụm trong phòng Anh ấy đều hài lòng đắc ý Trông có vẻ rất khoái chí Người quản giáo áp giải vừa mới rời khỏi Hắc tử đã hét lên vẻ rượu cợt mô phạm lao động đã quay về rồi đấy Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào Nói xong tự mình dẫn đầu vỗ tay bùm bốp, bên cạnh lập tức có người phụ họa theo, còn vỗ to hơn gã. Không cần nhìn cũng biết, tên đó chắc chắn là Tiểu Thuận, kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Hàng văn trị vô cùng căm hận, nhưng ta nhớ đến lời Đỗ Minh Cường dặn dò, cứ thế ngồi vào giường của mình, tỏ ra bộ dạng không hề nghe thấy những lời khiêu khích của bọn hắc tử. Đỗ Minh Cường thì vẫn là bộ dạng uể oải lưới nhác, hắn vừa co rỗi gần cốt, vừa đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Xem ra có vẻ muốn đi giải quyết. Hắc tử lại không chịu bỏ qua trước thái độ nhẫn nhịn của đối phương, gã vắt cánh tay lên đầu giường tầng trên, dựa người hỏi hàng văn Chị: Thế nào, không kịp ăn cơm thì khó chịu à? Hàng văn Chị vẫn không mở miệng, ánh mắt cũng không nhìn đối phương. Hắc tử thấy không vui, bèn đá vào chân của hàng văn Chị một cái. Nói đi, mắt mày không nhìn rõ, tai cũng điếc rồi à? Lúc đấy lại nghe thấy tiếng đỗ minh cường vọng ra từ nhà vệ sinh nói tiếp. Chúng tôi không bực bội, chỉ có cái bụng bực thôi. Hắc tử bé nhanh răng vui sướng, quay đầu về phía nhà vệ sinh. Ai bảo thái độ làm việc của chúng mày không nghiêm túc chứ? Chỉ có hai đứa chúng mày như vậy. Ngày mai vẫn còn phải có mấy chục chiếc không hợp lệ. Đến lúc đó, không những không có bữa tối để ăn, ta còn phải tố cáo chúng mày, cố ý chống đối cải tạo. Trong nhà vệ sinh trầm mặc một lúc, sau đó bèn nghe thấy tiếng cười ha của Đỗ Minh Cường Dùng ngữ khí oán thán than phiền Thực là kỳ lạ Trong phòng này không nuôi súc sinh Sao lại cứ có mùi khai thối thế nhỉ Ý tứ xỉ nhục trong câu nói này đã quá rõ ràng Khiến cho những người trong phòng nghe thấy đều ngần người Tên Đỗ Minh Cường này thường ngày qua loa đại khái Như thể bất luận anh nói gì Thì hắn cũng không đầy tâm Hôm nay sao đột nhiên lại ném ra những câu chữ mãnh liệt như vậy Thực sự khiến người ta hơi bất ngờ chỉ có hàng văn trị biết Đỗ Minh Cường đã có sự chuẩn bị từ trước Nhất thời vừa thấp thỏm vừa chờ đợi Nhịp tim cũng đập nhanh hơn nhiều Hắc tử vốn dĩ từ trước tới nay Đã thấy khó chịu với Đỗ Minh Cường Lần này càng cố tình muốn xử lý đối phương Lúc này nghe thấy những lời như vậy Thì sao có thể nín nhịn được Cộng thêm với việc đối phương vừa vặn Đang ở trong khu vực điểm mù của máy giám sát Gã bèn hẳn học chửi một câu Con mẹ mày muốn chết à sau đó bèn lao vào nhà vệ sinh giường của hằng văn trị vừa vặn đối diện với nhà vệ sinh anh ta nhìn thấy đỗ minh cường vẫn đang kéo lại quần áo ở bên bệ xí mà hắc tử thì đã lao đến phía sau hắn giờ nằm đấm lên muốn đập vào gái hắn hằng văn trị không nhịn được hét lên một tiếng cẩn thận đỗ minh cường cũng không thèm quay lại tay phải đột nhiên hất giật phía sau nằm trúng cổ tay của hắc tử đang chuẩn bị ra đòn như thể mọc con mắt ở phía sau sau đó hắn tiện đá hất mạnh cánh tay Cơ thể của hai người cùng xoay. Được đến khi ngừng lại thì đã trở thành đỗ minh cường đứng sau lưng hắc tử. Hơn nữa cánh tay của hắc tử cũng bị bẻ ngược lại, trông vô cùng nhếch nhác. Cục diện đột nhiên bị mất tầm kiểm soát. Hắc tử không thể không phát ra tiếng kêu thất thanh vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. con mẹ... Còn đỗ minh cường thì lại ung dung từ tốn. Tay trái của hắn thậm chí vẫn còn bận rộn để dắt lại thắt lưng quần của mình. Hắc tử mặt đỏ bừng bừng, ra sự dễ rủa Nhưng cổ tay lại bị như gọng kìm giữ chặt lại Không thể nào nhúc nhích được Thế là gã lại cuống quyết hét lên Thả tay Con mẹ mày Thả tay tao ra Vừa là để tăng khí thế cho mình Vừa là để cầu cứu đồng bọn Anh Bình mặc dù không nhìn thấy tình hình Ở trong nhà vệ sinh Nhưng nghe giọng nói là biết không ổn rồi Y ra hiệu bằng mắt với A Sơn và Tiểu Tuận Ở hai bên Bọn chúng cùng đứng dậy lao vào nhà vệ sinh Họ vừa mới đi mấy bước tiếng kêu của Hắc Tử đột nhiên ngừng bật. trong lúc tĩnh mịch, lại nghe thấy tiếng chửi trầm trọng của Đỗ Minh Cường. cút đi. giọng nói vô cùng khinh mạn. cùng lúc đó, Hắc Tử như thể phối hợp với tiếng chửi bới của Đỗ Minh Cường, quả nhiên thực sự lăn từ nhà vệ sinh ra. vị trí gã ngã nhào vừa vặn ở dưới chân hàng Văn trị nhìn tư thế đó, cứ như thể là dập đầu lại đối phương vậy. A Sơn và Tiểu Thuận ngần người dừng bước, nhìn về phía Hắc Tử. Chỉ nhìn thấy hắc tử mặt mày xám xịt lùm cồm bò dậy Xem ra cơ thể thì không có vấn đề gì Nhưng tinh thần lại vô cùng ủ rột Đội Minh Cường ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh Chẳng thém liếc nhìn bọn hắc tử lấy một cái Cuộc đánh nhau ẩu đả giữa những phạm nhân ở trong tù cũng thường xuyên xảy ra Quan trọng nhất chính là chữ tàn độc Giống như đội nhóm bọn anh Bình đã hình thành thế lực như vậy Mọi người bị chịu thiệt thòi cũng không có gì ghê gớm Tiếp đến thì chỉ cần tất cả mọi người Cùng đồng thời lao đến Trong không gian phòng giam chật trội này Cho dù đối phương có ba đầu sáu tay Cũng không thể chống đỡ nổi Cho nên a Sơn và Tiểu Thuận nhìn bộ dạng này Gần như đồng thời trợn trừng mắt chuẩn bị lao lên Chính lúc này lại xảy ra một sự việc Khiến bọn chúng không thể nào ngờ tới được Hắc tử liền vụt đến chặn giữa ba người dùng giọng nói gần như van nài Đừng Tạm thời đừng ra tay Biến cố này quá đột ngột A Sơn và Tiểu Thuận đều không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng nhìn Hắc Tử rồi lại nhìn Đỗ Minh Cường thì chỉ nhìn thấy hắn đang trèo lên giường tầng trên của mình. Chẳng buồn để tâm đến sự việc xảy ra sau lưng. Bộ dạng chẳng chút lo lắng sợ hãi gì. Tiểu Thuận từ từ ngẫm ra điều gì đó. Cậu ta bị môi nói về chế nhạo Hắc Tử. Cái đó của anh có phải là bị liệt rồi không? Con mẹ mày mới bị liệt rồi. Hắc Tử đột nhiên lại bùng phát. Gã có vẻ không khống chế được tâm trạng của mình Thật không ngờ đấm thẳng vào ngực Của Tiểu Thuận một cái Tiểu Thuận không kịp đề phòng Bị đánh mạnh, xém chút nữa ngã nhào Anh đánh tôi làm gì Tiểu Thuận cũng nổi nóng con mẹ anh bị người khác đánh Chút giận lên tôi làm gì Nhưng trừ thì chửi Suy xét đến địa vị thường ngày Tiểu Thuận cũng không dám đánh trả lại hắc tử a Sơn hoàn toàn không thể hiểu được tình hình Gần người đứng nguyên tại chỗ không đi lên mà cũng không lùi lại Đang đúng vào thời khắc sượng sùng Bộ đàm trong phòng giam trượt vang lên Phòng giam 424 Làm gì thế Đừng gây chuyện Giọng quản giáo truyền tới Anh Bình nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát Lúc này cuối cùng y cũng hạ giọng lên tiếng Gây ồn ào cái gì Vẫn còn chưa tắt đèn đấy Câu nói này đã nhắc nhở mọi người Đúng vậy Đèn vẫn còn sáng Từng lời nói và hành động ở trong phòng giam đều bị người quản giáo ở phòng giám sát nhìn thấy. Cho nên một khi rời khỏi nhà vệ sinh thì không nên ra tay nữa. A à Sơn bèn quay đầu đi vào trong phòng. Tiểu thuận thì lại hét lên về phía máy bộ đàm. Báo cáo quản giáo, chúng tôi chỉ đùa nhau thôi. Tinh lực dư thừa quá phải không? Nếu còn gây chuyện nữa, ngày mai nhiệm vụ lao động của các cậu sẽ được tăng lên gấp đôi. Quản giáo ở đầu bộ đàm bên kia trách mắng một câu, sau đó bèn tắt điện sóng. Tiểu Thuận và Hắc Tử ai về chỗ người nấy. Tiểu Thuận trên đường đi so bóp vị trí ở lồng ngực bị Hắc Tử đâm vào. Bất mãn lườm huyết đối phương nghĩ thầm. Cho dù bây giờ không tiện ra tay, anh cũng không đến nỗi đấm cho người mình một đấm chứ. Anh Bình cũng đang nhìn Hắc Tử, sắc mặt xa sầm, ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Rõ ràng, y cũng rất không hài lòng đối với biểu hiện vừa rồi của Hắc Tử. Hắc Tử hậm hực há miệng, miễn cưỡng em ra nụ cười giải thích cho mình mẹ nói chứ nhất thời sơ ý chúng chiêu hiểm của thằng ôn đó giọng nói của gã rất khẽ hình như tự mình cũng cảm thấy có cái cớ này thực sự không đủ sức thuyết phục anh bình bĩu môi ngồi xuống trước đi lát nữa hãy nói giọng nói lạnh như băng hắc tử ù dột ngồi xuống giường của mình trong phòng giam này địa vị của gã chỉ sau anh bình cho dù là cả khu trại giam này ngoài anh bình gã cũng chưa từng phục ai bao giờ hơn nữa tinh khí gã nóng nảy trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát trước nay là người có thù tất phải báo kế hoạch mọi người động thủ với đỗ minh cường lần này cũng là do gã khuấy động nhưng không ai có thể ngờ được gã lại kém cỏi như vậy hơn nữa thật không ngờ lại không có chút khí khái gì như vậy lúc này đây không chỉ anh bình và mọi người cùng băn khoăn có hiểu người kinh ngạc nhất lại chính là hàng văn chị bởi vì người ở vị trí gần nhất với địa điểm xảy ra sự việc Hàng văn trị thấy rõ từng chi tiết trong lúc Đỗ Minh Cường và Hắc Tử xảy ra xung đột. Ngoài hai người đương sự, chỉ có anh ta biết. Biểu hiện đó của Hắc Tử quyết không phải là e ngại đến máy giám sát của quản giáo, mà là bởi vì một câu nói của Đỗ Minh Cường. Lúc đó Đỗ Minh Cường bẹt quạt cánh tay của Hắc Tử. Hắc Tử vừa giãy ruộng vừa chỉ bới, còn Đỗ Minh Cường thì lại ghé miệng vào bên tay gã, khẽ nói một câu gì đó. Hàng văn trị không thể nghe được nội dung của câu nói đó, nhưng anh ta lại có thể chứng kiến được một thứ uy lực có hiệu quả chấn động trên khuôn mặt hắc tử. Khi Đỗ Minh Cường nói xong câu nói đó, khuôn mặt hắc tử đã co giật mạnh như thể chúng rùi quỳ điện. Đồng thời tiếng chửi bới của gã cũng ngừng mặt như bị đông cứng lại. Sức lực toàn thân gã đều bị rút cạn, cơ thể mềm nhũn biến thành một đống bùn nhão. Sau đó, Đỗ Minh Cường chỉ khẽ đá một cái đã khiến cho cả cơ thể to đùng của gã lăn từ nhà vệ sinh ra. Cút đi! Khi Đỗ Minh Cường nói ra hai chữ này, ngữ khí hình như giống như đang trêu chọc một đứa bé học mẫu giáo. Còn hắc tử thật không ngờ lại ủ dột như vậy. Đừng nói đến việc phản kháng, ngay cả dũng khí để phẫn nộ, gã cũng không có. Hàng Văn trị rất muốn hỏi Đỗ Minh Cường, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể dễ dàng đánh đổ được đến hắc tử ngông cuồng ngạo mạn. Nhưng anh ta lại nhớ lời dặn dò của đối phương, không được làm gì cả, cũng không được nói gì cả. Cho nên anh ta chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi đồng thời anh ta cũng có dự cảm mãnh liệt một vở kịch hay mới chỉ bắt đầu lúc này trong cả phòng không có ai nói gì hình như mỗi người đều có tâm sự chỉ có duy nhất đỗ minh cường sau khi lên giường liền phát ra hơi thở mũi khe khẽ như thể cả đời cũng không đủ để ngủ vậy thời gian thần thần trôi đi trong bầu không khí quái dị giống như là cảm giác mây đen che kín bầu trời trước cơn mưa bão Yên tĩnh đến độ khiến người ta nghẹt thở Cuối cùng tiếng chuông trong trại giam cũng vang lên Đã đến giờ tắt đèn đi ngủ rồi Anh Bình và mọi người Cũng vẫn đi đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh như thường lệ Chỉ là lần này không ai rửa chân thay dép Rõ ràng mọi người đều biết Sau khi tắt đèn Còn có một hoạt động kịch liệt Chờ đợi bọn họ Tiểu Thuận vẫn là người cuối cùng của nhóm này như thường lệ Đợi đến khi cậu ta đánh răng rửa mặt xong Thì đèn trong khu vực trại giam cũng tắt Cậu ta không trở về giường của mình Mà khẽ đi đến trước mặt hàng văn trị Đã thương lượng trước Là phải ra tay với Đỗ Minh Cường Anh Bình và mọi người đương nhiên cũng đã lên sẵn kế hoạch Đúng như Đỗ Minh Cường phân tích Việc gài tăng vật trong quá trình sản xuất sáng nay Chỉ là khúc dạo đầu Tác dụng chính là để trở thành lý do Cho cuộc đụng độ sắp xảy ra vào buổi tối Ngộ nhỡ có kích động đến quản giáo Cũng có lý do để biện hộ vở kịch hai của buổi tối Cũng được bố trí xong xuôi Trước tiên vẫn cần phải tìm cớ đối với Hàng Văn Trị Bởi vì lúc trước họ cảm thấy Hàng Văn Trị càng dễ dàng bị kích động nổi giận Còn Đỗ Minh Cường ngược lại rất thờ ơ Rất có khả năng khiến cho bọn họ không có cách nào phát huy được sức lực Mặc dù tình hình đã xảy ra biến hóa sau sự xung đột giữa Đỗ Minh Cường và Hắc Tử Nhưng anh Bình và mọi người không có cơ hội để lại thương lượng sách lược mới Tất cả lại vẫn phải tiến hành theo như phương án đã định Dù sao chỉ cần gây sự khiến cho Hàng Văn Trị nổi giận Đỗ Minh Cường chắc chắn sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Tiểu Thuận rất thích thú được làm vị quan tiên phong. Cậu ta vốn là một tên rất thích gây sự. Vừa rồi bị dính một cú đòn của Hắc Tử, ngược lại lại càng khiến cậu ta muốn thử sức. Thường ngày cậu ta cũng thường xuyên phải chịu đựng Hắc Tử, biết đầu hôm nay lại được nhân đà có cơ hội để chờ mình. Huống hồ phía sau cậu ta còn có cả A Sơn và Anh Bình. Cả nhóm đối phó với một tên Đỗ Minh Cường lẽ nào còn thực sự có thể bị thiệt thòi sao? Mang theo suy nghĩ này Tiểu Thuận bèn nhìn trầm trầm vào hàng văn trị và nói Ôi một phạm lao động Hôm nay giao cho anh một nhiệm vụ Hãy đi cọ nhà vệ sinh đi Hàng văn trị nằm ngửa mặt Không buồn để tâm Con mẹ mày Con giả vừa câm à Tiểu Thuận lên tiếng chỉ bới mày có tin là tao hất bãi kích vào mặt mày không Tại sao ta lại phải đi cọ nhà vệ sinh Dường tầng trên có người lên tiếng Đúng như dự liệu Quả nhiên là Đỗ Minh Cường đứng ra Hắn trở người Mặt nằm hướng ra bên ngoài cúi đầu vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Tiểu Thuận Anh ta không cọ cũng được Mày vào cọ Tiểu Thuận vẫn ứng phó Theo những câu nói đó được lên kế hoạch sẵn Mục đích của họ chính là nhanh chóng Kéo Đỗ Minh Cường xuống nước Vì sao không phải là anh ấy cọ Thì là tôi cọ Các anh không thể cọ được à Đỗ Minh Cường thật không ngờ lại lên tiếng hỏi Tiểu Thuận Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc nhưng hàng văn trị ngay thế nào cũng vẫn cảm thấy là hắn đang chiêu chọc đối phương. Bọn anh Bình lên kế hoạch ban đầu không được tỉ mỉ như vậy. Tiểu thuận nhất thời không nghĩ ra được, cần phải trả lời như thế nào. Mặt đỏ bừng bừng ní nhịn một lúc, sau đó mới ném ra một câu. Ai bảo hai đứa bọn mày ngủ ở nơi gần nhà xí chứ? Lúc trước mày chẳng phải bảo trong phòng có mùi khai thối sao? Cọ nhà vệ sinh sạch sẽ, chẳng phải là hai đứa chúng mày ở gần nhất, được hưởng phúc nhất sao? Anh Bình nói tình bơ. Có thể là cảm thấy về mặt ngôn ngữ tiểu thuận đấu không lại đội minh cường, cho nên y bèn nói chen vào để hỗ trợ. Ồ, oh, là như vậy à? Đội minh cường nghe vậy gật đầu, bộ dạng rất nghiêm túc. Sau đó hắn rực cánh tay ra, đột nhiên nhảy bật từ trên giường xuống, một phát xuống ngay phía sau tiểu thuận. Tiểu thuận giật nảy mình, cứ tưởng đối phương đột nhiên ra tay, vội vàng né tránh, bày ra tư thế phòng bị sẵn. Đỗ Minh Cường lại chỉ cười hi hi Nhìn cậu ta nói Con người tôi rất lười Anh bảo tôi cọ nhà xí Thì tôi chắc chắn không đồng ý Nhưng tôi lại có một phương pháp giải quyết vấn đề này Càng đơn giản hơn Tiểu thuận đoán biết đối phương chắc chắn là chẳng có lời nào hay ho, Bèn không thèm tiếp lời hắn Mẹ mày chứ Mày nói nhiều lời làm gì Bảo mày cọ thì mày phải cọ Câu nói này chính là ám hiệu Ở một góc khác trong phòng A Sơn cũng đứng bật dậy Cùng với Tiểu Thuận hình thành nền một trận thế kẹp Đỗ Minh Cường vào giữa. Theo như kế hoạch, hắc từ lúc này đây cũng phải đi đến để hỗ trợ. Nhưng gã lại lần trần có vẻ hơi do dự. Cho đến tận khi ánh mắt lạnh lẽo của anh Bình nhìn thẳng tới, gã mới miễn cưỡng đứng dậy, đứng ở phía sau A Sơn. Đỗ Minh Cường phát giác ra tình hình khác thường, hắn quay người sang nhìn bọn A Sơn cười nói. Các anh căng thẳng như vậy làm gì chứ? Tôi chỉ là muốn đổi giường với Tiểu Thuận. Vậy thì việc cọ nhà xí... Chẳng phải là đã giải quyết được rồi sao Giường trong phòng giam phân bổ rất có quy tắc Vị trí tốt xấu của giường Trực tiếp gắn liền với địa vị của phạm nhân Trong phòng giam Đỗ Minh Cường đưa ra yêu cầu muốn đổi giường với Tiểu Thuận Rõ ràng là đã muốn chèn ép đối phương Tiểu Thuận lập tức hét lên Mẹ mày Đổi giường với ông mày à Mày dựa vào đâu chứ Đồng thời nhân lúc đối phương quay người Cậu ta bèn vung tay dần nắm đấm A à Sơn không hề chậm chế cũng giơ một chân lên nhằm thẳng vào mặt đỗ minh cường mà đá cú đá này rất mạnh lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết chỉ đáng tiếc là người hét lên tiếng kêu đau đớn đó không phải là đỗ minh cường mà là tiểu thuận thì gian đỗ minh cường đã né người đứng ở phía sau tiểu thuận đồng thời tay phải của hắn cũng túm lấy cổ tiểu thuận đẩy đối phương đến trước người mình chính thức làm tầm lá chắn mẹ kiếp tiểu thuận nói giọng nghẹn ngào các anh hôm nay đều ăn nhầm thuốc hay sao cứ xuất chiêu vào người tôi thế. a sơn sượng sùng nuốt nước bọt cũng không nói gì. ánh mắt lại càng trở nên hung dữ. anh ta dồn sức, cả tay và chân đều sử dụng để tấn công Đỗ minh cường. Đỗ minh cường cũng không phản kích, chỉ túm tiểu thuận kéo tới kéo lui để hóa giải thì tấn công của đối phương. tiểu thuận là một người còn sống sờ sờ, bây giờ hoàn toàn trở thành một hình nộm giấy, không có chút tự do nào cả, còn không tránh khỏi bị dính liền mấy đấm mấy đá. thiểu não chỉ bởi thất thành. Tình cảnh hài hước này xảy ra ngay trước mặt hàng văn trị. Anh ta hơi khó kìm nén, nhưng vẫn cố gắng để không phát ra âm thanh. Được rồi, tạm thời hãy dừng tay. Anh Bình cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, y hét lên ngăn cản A Sơn, đồng thời xa sầm mặt, đứng dậy ở trên giường tầng dưới. Anh Bình, tay tiền này cứng lắm, hôm nay em là không xử lý được hắn, vẫn phải lên kế hoạch lâu dài. Hắc tử ghé lại gần anh Bình, hạ giọng lầm bầm. Vừa rồi khi A Sơn giao đấu với đỗ Minh Cường Hắc Tử vẫn luôn đứng bên cạnh ăn Bình bất động Tất cả điều này đều bị anh Bình nhìn thấy hết Bây giờ nghe thấy Hắc Tử nói vậy Trong lòng trượt trào dâng nỗi bực bội Giờ tay ra dáng cho đối phương một cái bạt tay chề bới Kế hoạch cái thằng chó nhà mày Hắc Tử bị dính đòn Mặt bỏng rát đầu đớn Nhưng anh ta lại không dám nổi nóng Chỉ có thể run rẩy đứng ở bên cạnh nhìn anh Bình Sắc mặt dầu dĩ Anh Bình mặc kệ Hắc Tử Bước ra phía ngoài vừa đi vừa nở nụ cười giữ tợn với đỗ minh cường từ lâu tao đã nhận ra thằng nhóc mày không đơn giản nhưng thật không ngờ mày lại có thân thủ như thế này đỗ minh cường cũng cười nhăn nhở trả lời anh bình quá khen rồi đùa nghịch với mấy người anh em chắc là cũng không đến nỗi tiểu thuận nhìn thấy anh bình đi đến giống như thể người bần nông trong xã hội cũ nhìn thấy quân giải phóng vậy trên gương mặt đau khổ hiện lên nét mặt khấp khởi hy vọng cũng mạnh miệng hơn Thằng khốn này, mày mau tháo mày ra, không thể chết đòn với anh Bình. Cậu ta ngọ nguội cơ thể dãy ruộng để trí bới, nhưng Đỗ Minh Cường chỉ cần dùng một tay, nắm lấy hai cổ tay trái phải của cậu ta, liền khiến cho cậu ta không thể nhúc nhích nổi. Mày đừng lo, nó không dám động vào mày đâu. Anh Bình dừng bước ở vị trí cách hai người khoảng ba bước chân, anh ta hình như đang nói với tiểu thuận, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm vào Đỗ Minh Cường. Nó là phạm nhân tự hình thời gian ngắn. Người như vậy không dám gây sự ở trong nhà giam. Nó sợ tăng thêm hình phạt. Đỗ Minh Cường gần đầu thừa nhận. Anh nói không sai. Tôi không muốn gây chuyện. Nhưng tao thì không như vậy. Anh Bình từ từ nhau mắt lại hỏi đối phương. Trong trại giam này, từng phạm nhân đều sợ tao. Mày biết vì sao không? Nét mặt tươi cười của Đỗ Minh Cường trở thành khổ não. Sau đó hắn trả lời. Tôi biết... Bởi vì anh chưa bao giờ sợ tăng thêm hình phạt Anh Bình gật đầu Bây giờ tao là tù trung thân Muốn tăng thêm cũng không tăng nổi Tao cũng không hy vọng giảm hình Cho nên ở trong trại giam này Bất luận là phạm nhân nào Tao muốn đánh thì đánh Muốn chửi thì chửi Chỉ cần không gây ra án mạng Nhiều nhất cũng chỉ là ăn dùi cùi điện Nhốt ở phòng kín Mẹ nó chứ Hôm nay tao sẽ liều mình đấy Đội mình cường thở dài hắn biết rất rõ lời đối phương nói chính là sự thực. Trên thực tế, bất luận ở trong trại giam nào, tủ đoạn quan trọng nhất của người quản lý trại giam chính là dùng mồi nhử giảm hình phạt đối với phạm nhân. Tất cả những biểu hiện tốt đều có thể được tích điểm. Khi mà số điểm tích được đạt đến một mức độ nào đấy, thì sẽ có thể có được cơ hội để giảm hình phạt. Tương tự như vậy, một lần vi phạm kỷ luật thì sẽ khiến cho tất cả những sự vất vả để tích điểm lúc trước đều trở thành vô ích. Trong chế độ như vậy, các phạm nhân đều không thể không thận trọng, bởi vì mỗi lần họ kích động đều sẽ khiến cho mình càng cách xa sự tự do hơn một bước. Nhưng anh Bình thì lại xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt nào đó, không muốn rời khỏi ngục tù, cho nên giảm hình phạt đối với y không có chút tác dụng nào cả. Dù quy điện của Trương Hải Phong mặc dù cũng có uy lực khiến người ta sợ hãi, nhưng đó dù sao cũng chỉ là nỗi đau nhất thời. Đối với nhân vật dữ dằn như anh Bình đây, nghiến răng một lúc thì cũng xong. Bởi vì sự hạn chế mà anh Bình phải chịu ở trong tù, ít hẳn hơn những phạm nhân khác. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng nhất để y có thể xưng bá một phương ở trốn đầy hồ sói này. Mày đã biết những điều này, vậy thì mày dựa vào đâu mà dám đấu với tao? Anh Bình thấy độ minh cường không lên tiếng, bèn hằn học cười khẩy. Sau khi bật cười mấy tiếng, y trượt quanh người, lao đến giường của hàng văn trị ở gần đó. Động tác của anh Bình vô cùng mau lẹ, còn hàng văn trị thì lại không chút đề phòng. Khi anh ta nhận thức ra cơ sự thì đã muộn rồi Anh Bình như con chim ứng bắt gà con Kéo anh ta xuống giường Đồng thời ác độc vặn ngược cánh tay phải của anh ta Hàng văn trị rên một tiếng nghiến răng cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn Ở vị trí khỉu tay mang lại A à Sơn Mày tiếp tục đi Anh Bình ngồi lên chiếc giường đó Nói vẻ tự tin Nếu nó còn dám dùng tiểu thuận để làm lá chắn Tao sẽ vặn đứt cánh tay của thằng nhóc này đỗ minh cường biết anh bình nói được làm được chỉ có thể lắc đầu khổ não đã tiểu thuận sang một bên a à sơn nhìn thấy không còn trở ngại gì nữa bèn dồn hết sức lao về phía đỗ minh cường hai người dính vào nhau đỗ minh cường chỉ né tránh chống đỡ chứ không đánh lại một mặt là hắn không muốn làm to chuyện mặt khác hắn cũng thực sự lo lắng làm cho anh bình nổi giận y sẽ ra tay rất nặng với hàng văn trị vậy thì không dễ giải quyết tiểu thuận sau khi bị đá ra khỏi trận chiến trao đảo mấy cái rồi mới đứng yên được Ngừng đầu lên nhìn thấy hắc tử Vẫn đứng gần người ở một chỗ Cậu ta bèn nói giọng oán thán Nhìn gì chứ, mọi người cùng lên đi Hắc tử ừ một tiếng Nhưng chân lại không hề nhúc nhích Tiểu Thuận không đợi gá Quay người lao về phía Đỗ minh cường Khói mắt của hắn phát giác ra việc gì đó nghiêng người chân khẽ khều nhẹ một cái Tiểu tuận không kịp dừng bước Ngã lộn nhào ra chỗ cửa phòng giam Thật là thằng ăn hại Anh Bình chỉ Tiểu Thuận một câu Tỏ ra khinh ghét Sự tự tôn của Tiểu Thuận đã bị tổn thương lớn Vừa xấu hổ vừa bực bội Cậu ta biết thân thủ của mình thua xa Đỗ Minh Cường Trong lúc gấp rút Cũng không thèm đứng dậy nữa Cứ thế lăn đến chân của Đỗ Minh Cường Đỗ Minh Cường bèn rơi chân lên đá vào ngực cậu ta Tiểu Thuận nghiến chặt răng Cố gắng chịu đau đớn cũng không né tránh Nhân đà ôm chặt lấy chân phải của Đỗ Minh Cường Sau đó lại vịn cả người vào Muốn kéo đối phương ngã xuống cách thức đánh nhau này chẳng khác gì với bọn vồn lại đầu đường xó chợ hơn nữa không gian ở trong phòng giam rất chật hẹp đôi minh cường không có cách nào để né tránh mặc dù chân hắn đứng rất vững nhưng dưới chân lại có hẳn một người to xác quân lấy bước chân đi lại cũng rất khó lần này một né tranh cù đâm đá dũng mãnh của a sơn thì khó khăn hơn nhiều rồi tao xem mày ba đầu sáu tay có thể gắng gượng được bao lâu anh bình ngồi ở bên cạnh nửa nụ cười nham hiểm Hàng văn trị đang cố gắng ngước đầu dưới gọng kìm của y Đồng thời cũng đang chú ý trận đấu ngay trước mắt này Thấy A Sơn rơi cú đấm chuẩn bị giáng vào đầu Đỗ minh cường Đỗ minh cường đã bị tiểu thuận giữ chặt ở góc tường Trong tình thế không thể nào né tránh Hai tay bắt chéo thành hình chữ thập Để chặn cánh tay phải của A Sơn Sau đó hắn lại lật chờ cổ tay Ép cánh tay của đối phương ở trước ngực mình A Sơn dốc hết sức để giật ra Nhưng lại không thể giăng được Anh ta bền nắm chặt tay trái Liều mạng vùng tay lên Đội minh cường kéo hai tay Mượn sức mạnh cú đấm của đối phương Để xoay anh ta nửa vòng Đồng thời hắn chợt bật cười nói Phương vị sơn Anh đã quên vụ án mạng ở Hồ Thái Bình rồi sao Câu nói này mang theo một sức mạnh thần bí Lập tức khiến cho cả người A Sơn Cứng đờ ngay tại chỗ Phương vị sơn chính là họ tên đầy đủ của anh ta Từ sau khi anh ta vào tù Thì rất ít người nhắc đến Bây giờ đột nhiên phát ra từ miệng của Đỗ Minh Cường Khiến anh ta không kìm nổi cảm giác hoang mang Thế nhưng nửa câu sau của đối phương Càng khiến cho A Sơn vô cùng sợ hãi Anh ta sau phút kinh ngạc hồi lâu Mới tấp thòm hỏi ngược lại Mày nói gì? Vào sáng sớm ngày 3 tháng 5 năm 1996 Mày và Phan Đại Bảo Ở bên Hồ Thái Bình cướp bóc tài sản một người đàn ông độc thân Kết quả là bị đối phương phản kháng Trong lúc tức giận Chúng mày đã giết chết người đàn ông này Vứt xác xuống hồ Thái Bình Đỗ minh cường vừa nói Vừa bỏ sức ra để đối phó với tên tiêu thuận Cứ bám giết lấy dưới chân Cho đến tận khi dẫm chặt đối phương vào góc tường Hắn mới ngẩng đầu lén nhìn A Sơn kể nói Sự việc này Không phải là tôi tự bịa ra chứ A Sơn trận trừng mắt Nhìn đối phương Nhất thời không nói được gì Biểu hiện này của anh ta rõ ràng là đã chứng thực lời nói của Đỗ minh cường Những người khác ở trong phòng Đều lộ ra tần sắc kinh ngạc Tiêu điểm của sự chú ý cũng từ đó mà bị di chuyển Mày còn cõng cả án mạng sao Anh Bình hét lên hỏi một câu Trên chán A Sơn nổi lên mấy đường gân xanh Do dự hồi lâu Anh ta mới hạ giọng nói Anh Bình Việc này bây giờ không nói được Đối với A Sơn Sự việc này đương nhiên không thể nói được Mà năm trước Anh ta bị vào tù vì vụ án cướp bóc liên hoàn Bị xử tử 20 năm Mặc dù việc anh ta cõng trên lưng Một vụ án mạng vẫn không bị cảnh sát phát hiện ra nhưng sự việc này luôn là tâm bệnh của anh ta. Anh ta ở trong ngục vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, cũng là có nguyên nhân ở trong đó. Thật không ngờ đột nhiên lại bị một kẻ xa lạ lôi ra, sự chấn động kinh hãi trong lòng anh ta quả thực không hề nhỏ chút nào. Phan Đại Bảo đã khai tôi già. Sau giây phút trầm mặc, lại nghe thấy A Sơn run rẩy hỏi: nếu anh ta khai anh ra, anh còn có thể sống đến bây giờ sao? Đội Minh Cường nhìn A Sơn, Phan Đại Bảo đã chết rồi. Sự việc này chỉ có mình tôi biết thôi. Đỗ Minh Cường nói đều là sự thực. A Sơn và Phan Đại Bảo gây lên vụ án mạng đó. Phía cảnh sát vẫn không phá được. Nhưng Đỗ Minh Cường năm đó, trong khi được huấn luyện trở thành Eumenides, đã từng xử lý một số vụ án bị tích lại của cảnh sát. Trong đó có vụ án mạng ở Hồ Thái Bình. Đỗ Minh Cường lần theo manh mối tìm được Phan Đại Bảo. Từ miệng của ông ta lấy được tên của một người tham gia vụ án, Phường Vị Sơn. Hắn đã gửi đến cho Phan Đại Bảo bản thông báo tử vong Còn Phương vĩ Sơn bởi vì đã vào tù Cho nên đã trốn thoát được hình phạt của hắn Quá trình này A Sơn đương nhiên không hề hay biết Và anh ta bây giờ cũng không quan tâm đến những điều này Anh ta chỉ nhấn chặt răng hỏi Đỗ Minh Cường Vậy mày... Mày muốn thế nào? Tôi vốn dĩ chẳng muốn thế nào cả Nhưng... Đỗ Minh Cường cười nhạt Nếu như có người cả ngày cứ bám theo muốn đánh tôi anh nói xem tôi có cảm thấy buồn bực hay không a à sơn đương nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương anh ta ù dột cúi đầu quay người mơ màng nhìn anh bình mẹ mày thằng ô này mày muốn làm điệp báo à vậy thì đỡ phải để ông mày ra tay người của cả trại giam này sẽ dồn sức để xử lý mày anh bình hằn học uy hiếp đội minh cường điệp báo chính là người bàn đứng bí mật của phạm nhân cho quản giáo Người như vậy bị cầm hận nhất trong số các phạm nhân sẽ bị coi là kẻ phản đồ trong tập thể tội phạm. Đội Bình Cường đương nhiên cũng hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. Hắn cười ha một tiếng rồi nói. Chi tiết của vụ án đó tôi nắm rất rõ. Nếu muốn làm điệp báo còn phải đợi đến tận bây giờ sao? Một vụ án mạng dù thế nào cũng có thể nhận được biểu hiện lập công lớn lao chứ? Không làm điệp báo coi như mày cũng biết điều. Anh Bình vẫy tay về phía A Sơn. Mày đến đây đi. Vụ đánh nhau này thì mày không đánh được rồi. A Sơn lùi về cạnh anh Bình, thân sắc vẫn hoang mang, bất định. Sự việc hôm nay đã bị Đỗ Minh Cường khui ra rồi. Tất cả mọi người ở trong phòng giam đều nghe thấy. Sau này không cần biết là thông tin hé lộ từ miệng ai cũng đều có thể đem đến sự phiền phức to lớn cho mình. Thấy A Sơn đã lùi lại, thân sắc Đỗ Minh Cường trở nên thoải mái hơn. Hắn đi từ góc tường ra ngắp dài nói Đánh nhau vẫn không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chúng ta cần phải ngồi xuống để nói chuyện Các anh thấy đấy Có một số sự việc nói chuyện với nhau chẳng phải là rõ ràng rồi sao Anh Bình mặt xa sầm Bây giờ ý biết thằng nhóc trước mặt đây Không chỉ thân thủ giỏi mà tâm cơ cũng rất xuất sắc Sau khi trầm mặc giây lát Y lạnh lùng hỏi Mày muốn nói về vấn đề gì Lúc trước tôi đã nói rồi Đổi giường Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nói Tôi và Tiểu Thuận đổi giường để tránh tình trạng nhà vệ sinh không có ai dọn dẹp Cứ luôn bốc mùi hôi thối Mày dựa vào đâu mà đòi đổi giường với tao Tiểu thuận lùm cồm bỏ dậy Bộ dạng rất không phục Nhưng cậu ta lại không dám đi lên trước để hứng đòn Đành phải tranh thủ cơ hội tiến lên trước Tao giết người Nên mới phải vào đây Mày là cái thá gì chứ Địa vị của các phạm nhân ở trong ngực Luôn có mối quan hệ mật thiết với tội danh của bọn họ Trong đó phạm nhân mắc tội giết người Là được kính sợ nhất Tiểu Thuận trước đây rất thích khoe khoang tội danh của mình để áp đảo những kẻ đối đầu khiến cậu ta khó chịu. Chiều này nếu như thường ngày thì cũng có chút tác dụng. Nhưng lúc này đây đỗ minh cường lại tỉnh bơ, thậm chí còn hỏi ngược lại vẻ kinh mạn. Mày cũng đã từng giết người sao? Tiểu Thuận dướng cổ lên. Phí lời. Tao không những giết người. Hơn nữa người mà tao giết là loa to. Mày thử nghe ngóng xem. Đó là nhân vật đại danh ở trong giới xã hội đen của Đông Thành. Ồ! Mày nói đến vụ án giết người 9.27 à? Đội minh cường nhau mắt, như thể đang nhớ lại điều gì? Sau đó hắn chậm rãi nói. Đó là mùa hè năm kia. Tiền loa to đã lăn lộn nhiều năm ở Đông Thành mình người ta dùng con dao dài đâm chết ở cửa tòa nhà thương mại Tân An. Bởi vì vụ án xảy ra ở trung tâm thành phố lại giữa ban ngày ban mặt cho nên đã gây nên sự chấn động rất lớn cho người dân thành phố. Sau đó điều tra rõ thì ra là một vị đại ca ở trốn giang hồ Muốn tìm loa to báo thù bèn sai khiến một thằng học sinh lưu manh Ở trong thành phố để làm việc này Thật không ngờ thằng học sinh lưu manh đó ra tay Không biết nàng nhẹ Thật không ngờ lại đâm thẳng con dao dài Chém đứt cổ loa to Điều hoang đường hơn nữa là Cậu ta trước khi xuất phát còn bảo một tên tiểu đệ Gọi một nhóm học sinh ở trong trường của mình Đến để về quanh thị uy. Sự việc này sau khi vỡ lở tên lưu manh này và nhân vật đại ca Trốn giang hồ đã sai phái cậu ta Đều bị xử tử hình và cậu tiểu đệ giúp cậu ta gọi người Cũng bị định tội, cố ý giết người xử phạt 15 năm tù Nghe nói cậu tiểu đệ này lúc ở tòa án Nước mắt nước mũi chảy vòng quanh Vô cùng hối hận Cậu ta khóc lóc nói với quan tòa Mình cũng là bị thằng bạn học lưu manh đó ức hiếp Bật đặc dĩ mới phải gọi người Nhìn thấy loa to bị chém chết Cậu ta dầm luôn ở ngay hiện trường Thật không ngờ giai đoạn lịch sử này Cũng đáng để khoe khoang khoác lác Trong lúc đội minh cường nói Sắc mặt của Tiểu Thuận càng trở nên vô cùng khó coi. Cái đầu ngừng cao cũng không thể không rụt lại. Sau khi cậu ta vào tù, vẫn thường luôn dùng chém chết loa to để làm vốn liếng khoác lác. Nhưng chi tiết trong đó thì lại chưa bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai. Bây giờ bị Đỗ Minh Cường lật tẩy sự việc, chút vốn liếng đó đều chỉ có thể trở thành trò cười vô vị. Mẹ kiếp! Tao nói mà, nhìn bộ dạng nhát chết này của mày mà có thể giết chết được loa to. Anh Bình bĩu môi về phía Tiểu Thuận, nói giọng chán ghét. Chút khí khái này của mày đúng thực là không đáng để ngủ giường trong. Mày hãy chuyển ra giường ngoài ngủ đi. Tiểu Thuận dầu dĩ nét mặt, không dám phản bác. Cậu ta có thể nói được gì đây? Chỉ cần Đỗ Minh Cường không tuyên truyền lịch sử vinh quang này của mình ra ngoài phòng giam, thì cậu ta đã tạ ơn trời đất rồi. Làm gì còn dám tranh giường chiếu với đối phương nữa chứ? Đỗ Minh Cường gật đầu, xem ra rất hài lòng với sự bố trí của anh Bình. Sau đó hắn lại nói Tôi đổi giường Bạn của tôi cũng không thể ở lại giường ngoài để chịu tội Thế này đi Hãy để anh ấy đổi chỗ với Hắc Tử Hắc Tử Anh không có ý kiến gì chứ Từ sau khi xảy ra cuộc xung đột buổi tối Hắc Tử vẫn luôn đứng thẫn thờ trong phòng Hình như là không muốn bị cuốn vào trong đó Bây giờ Đỗ Minh Cường đặc biệt nói hẳn tên của gã Gã muốn giả cầm giả điếc cũng không được nữa rồi Thế là gã đành phải bước mấy bước ra phía bên ngoài phòng cười nói Chẳng phải chỉ là vì vị trí giường sao Giường trong giường ngoài vẫn chẳng phải điều ngủ được sao Anh Bình nhìn đỗ minh cường Lại liếc mắt lườm hắc tử chợt lên tiếng chửi Mẹ mày Mày có phải là cũng có đuôi bị nó nắm được trong tay không Hắc tử nét mặt sượng sùng Không dám thừa nhận Cũng không dám biện bác Mày tự nói đi Là chuyện gì Anh Bình trứng mắt Đừng có để nó lại lôi mày ra Hắc thử bình thường mặc dù rất hống hách ngang ngược Nhưng chưa bao giờ dám trái lời anh Bình Bây giờ nhìn thấy anh Bình nổi giận Tự mình cũng suy ngẫm Đến đường này chắc chắn cũng không thể che giấu được nữa rồi Đành phải nói rõ sự thực Anh Bình Là em đã trì điểm mã tam Anh biết tội của em phạm phải Nếu không chỉ điểm mã tam Thì em chắc chắn sẽ mất mạng Hắc tử bị bắt vào tù vì tội buôn bán ma túy, bị xử tội tử hình chậm thi hành án, sau đó lại sửa thành trung thân. Mạ Tam là người anh em cùng lăn lộn với gã, còn phạm tội sớm hơn cả gã, sau đó vẫn luôn lần trốn ở bên ngoài. Trong thời gian này, Hắc tử bèn chủ động giúp Mạ Tam chăm sóc bố mẹ già, điều này khiến cho Mạ Tam vô cùng cảm động. Sau đó Mạ Tam bị cảnh sát bắt và xử tội tử hình. Trước khi bị tử hình áp dài đến khu chạy giam số 4, luôn miệng khen ngợi Hắc tử. Anh Bình cũng vì vậy mà cảm thấy hắc tử nhân nghĩa Cho nên ở trong tù mới đặc biệt nâng đỡ hắc tử Bây giờ vừa nghe nói là gã chỉ điểm Mã Tam Anh Bình vừa kinh ngạc vừa nổi nóng Y bực bội truy hỏi Chẳng phải là mày đã giúp Mã Tam chăm sóc bố mẹ sao? Sao lại chỉ điểm hắn? Hắc tử bày ra khuôn mặt khổ não Thận trọng trả lời Em đã lắp máy nghe trộm ở trong phòng Mã Tam Sim di động mà bố anh ta dùng Cũng là do em làm cho Cho nên việc liên hệ Mã Tam với gia đình Em đều có thể điều tra ra được Sau đó việc của em bị bại lộ Em bị bắt Vì muốn giữ được tính mạng Em đã chỉ điểm ra tung tích của Mạ Tam Thằng khốn nạn Anh Bình tự giận hét lên chửi bới Hắc tử ơi là hắc tử Mày đúng là đủ hắc đấy Mày từ sớm đã ngấm ngầm Tính muốn hại Mạ Tam phải không Khốn kiếp Ông mày đúng là đã mắt như mù Thật không ngờ còn xem trọng thứ đồ khốn nạn như mày Cút đi Đến cửa nhà xí quỳ xuống cho tao. Tối hôm nay, đừng có mà bén mảng lên giường. Hắc tử biết mình đối lý, cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn đến quỳ trước cửa nhà vệ sinh. Ngay cả tiểu thuận cũng không nén được nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ. Điệp báo còn bán đứng bạn bè. Anh Bình lúc này chuyển ánh mắt về phía độ minh cường lạnh lùng nói. Được đấy, thằng nhóc mày biết khá nhiều chuyện đấy. độ minh cường nói, Tôi là phóng viên mà, phóng viên là người có thể dò la ra được rất nhiều bí mật. Nếu không phải là quá đà, tôi cũng không ngồi ở trong phòng giam này. Lời của hắn nửa thật nửa giả. Đúng vậy, một trong những nguyên nhân hắn vào ngục chính là đã phạm phải tội phi phạm đạt được nhiều điều cơ mật quốc gia. Nhưng việc hắn biết rõ về hắc tử và mọi người thì lại chẳng liên quan gì đến thân phận phóng viên cả. Đó là bởi vì khi hắn nhận sự huấn luyện trở thành sát thủ, đã từng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tất cả những vụ án lớn Và phạm nhân nhận hình phạt nặng Ở trong tỉnh thành Kiểu nghiên cứu này là để hắn tìm kiếm vật đi săn để trừng phạt Đồng thời cũng là để ứng phó Với cuộc sống tù tội Mà rất có thể sau này hắn đã trải qua Anh Bình cũng chẳng buồn bận tâm Đến những điều then chốt phía sau này Khuế miệng của y nhắc lên nụ cười nhạt Hỏi Đỗ Minh cường Vậy còn về tình hình của tao Mày chắc chắn cũng đã dò la được không ít nhỉ Đỗ Minh Cường nhìn thẳng vào anh Bình lên tiếng. Tên thật của anh là Thẩm Kiến Bình, năm nay 43 tuổi. Lúc anh hơn 20 tuổi, anh đã là một trong số mấy vị đại ca nổi danh trong chốn giang hồ ở tỉnh thành. Nhưng 11 năm trước, anh gặp phải sự thất bại to lớn, bởi vì anh đã bị bại dưới một tay đối thủ còn lợi hại hơn. Đối thủ đó bắt đầu truy sát anh, anh gần như không còn con đường nào để chạy trốn, cuối cùng đành phải tự thú với cảnh sát. Mượn cửa đó để trốn vào trong trại giam dành cho những phạm nhân hình phạt nặng. Anh biết đây là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất trong toàn tỉnh. Cho dù là đối thủ thần thông quảng đại, cũng không thể nào giết anh được ở đây. Từ đó anh ở trong trại giam xưng bá một phương, muốn làm gì thì tùy. Không những không mong muốn giảm hình phạt, ngược lại còn nhiều lần tăng hình phạt để thành trung thân. Không phải là anh không khao khát tự do, chỉ là anh không dám rời khỏi nhà tù này mà thôi. Sự hoành hoàng khoác lác của anh ở trong bức tường cao này, Thực ra đang phản ánh tâm trạng sợ hãi cực đoan Đối với một người nào đó Anh Bình im lặng nghe hết đoạn tường thuật này Sau đó y gật đầu bình tĩnh nói Mày nói đúng Tao đúng là sợ con người đó Nhưng đó không phải là việc gì đáng xấu hổ cả Trên thực tế Việc dám đối đầu với người đó Là việc đáng tự hào nhất trong cuộc đời này của tao Tao chỉ muốn hỏi mày Đã còn có sự việc nào đáng xấu hổ Có thể bị mày nắm được đuôi ở trong tay không? Đội Minh Cường bí môi lắc đầu nói Không có Vậy thì tốt Ngữ khí quanh anh Bình chợt trở nên thâm mưu đáng sợ Hôm nay Mày đã dẫm lên ba người anh em của tao Bất luận bọn chúng trước đây như thế nào Tao rút cuộc vẫn là đại ca của bọn chúng Cho nên cuộc chiến này Tao bắt buộc phải lấy lại Bây giờ mày đã túm được điểm yếu của ba người anh em của tao Tao sẽ lấy một cánh tay của bạn mày Cuộc giao dịch này cũng miễn cưỡng được đây chứ Trong lúc nói Cổ tay của anh Bình dồn hết sức bẻ quạt cánh tay phải của Hằng Văn Trị. Hằng Văn Trị dên lên một tiếng mồ hôi trên chán toát ra từng giọt lớn. Đợi đã! Đỗ Minh Cường giơ tay ra thể hiện ngăn cản. Anh Bình lạnh lùng nhìn hắn. Mày vẫn còn điều muốn nói sao? Nếu như anh làm anh ta bị thương anh chắc chắn sẽ phải hối hận. Đỗ Minh Cường nghiêm sắc mặt nói Bởi vì tôi còn đem tới cho anh một thông tin. Thông tin này đủ để thay đổi trạng thái sinh tồn của anh. Anh Bình trong mày, y tin đối phương không phải là đang phu trương thanh thế Thế là y khẽ nới lòng cánh tay của hàng văn trị truy hỏi Là thông tin gì? Đỗ Minh Cường đi lên trước một bước Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của anh Bình, nói rành giọt Đối thủ mà anh sợ hãi Ông ta đã chết rồi Chết rồi? Anh Bình lập tức trợn tròn mắt Làm sao mà chết? Bị người ta giết chết Đỗ Minh Cường trả lời Bây giờ có thể thả bạn tôi ra được chứ? Thân sắc hưng phấn trên mặt anh bình lập tức lại biến mất. y không những không buông tay, ngược lại còn gồng sức hơn, đồng thời lắc đầu cười khẩy nói: mày lừa tao, không có người nào có thể giết được hắn. đỗ minh cường nhún vai, cũng cảm thấy hơi bất lực trước thái độ cố chấp của anh bình. sau khi nghĩ một lát, hắn chỉ tay vào hàng văn trị. anh có thể hỏi anh ta. anh bình tùng lấy cô áo của hàng văn trị quay anh ta lại, đôi mắt nhìn trầm chằm vào đối phương tạo nên bầu không khí âm u đáng sợ. Sau đó mở miệng hỏi Mày có biết Đặng Ngọc Long không? Hằng văn trị ngần người hơi hoang mang. Đặng Ngọc Long? Chính là Đặng Hoa, thị trưởng Đặng. Đỗ Minh Cường đứng bên bổ sung một câu. Sau khi hắn nêu ra cái tên này, những người khác ở trong trại giam cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì cái tên này thực sự quá ngân vàng đối với họ. Đặng Hoa, tôi biết. Hằng văn trị lúc này cũng vội vàng trả lời Ông ta đúng là đã chết rồi Anh Bình chú ý Biểu hiện ánh mắt nét mặt của hằng văn trị Trong lúc nói Y tin là đối phương không nói dối Tại Y bắt đầu khẽ run lên Không kìm nén nổi thứ tâm trạng kích động Ở trong lòng Y hít thở một hơi thật sâu để khống chế Sau đó lại truy hỏi tiếp Hắn làm sao mà chết Mày nói cho tao nghe Dám xuyên tạc tao sẽ cắt đưỡi của mày có một tên sát thủ mạng đã gửi cho ông ta bản thông báo tử vong, sau đó giết chết ông ta ở đại sảnh phòng chờ sân bay. Hàng Văn Trị nói đúng sự thật, thế anh Bình hình như vẫn chưa thỏa mãn, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Còn tình hình cụ thể hơn nữa thì tôi không rõ. Sát thủ mạng. Anh Bình không hiểu lắm về cụm từ này, y ngẩng đầu lên, muốn có được đáp án tỉ mỉ hơn từ Đỗ Minh Cường. Hắn ta làm việc cho ai? Đỗ Minh Cường trầm mặt dây lát trả lời Anh ta không làm việc cho bất cứ ai Anh ta đến đi một mình Chuyên giết những kẻ phạm tội Nhưng lại chưa bị trừng phạt Anh Bình thả anh Văn Trị ra Rơi vào trạng thái trầm tư suy ngẫm Dây lát sau ý lắc đầu than thở Thế giới bên ngoài thay đổi nhiều thật đấy Hằng Văn Trị cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp Anh ta xoàn nắn cổ tay xương phòng Dùng ánh mắt khác lạ nhìn Đỗ Minh Cường Hôm qua khi bọn họ ngồi nói chuyện Đỗ Minh Cường còn tỏ ra không hề biết gì về Aminidad Thế nhưng lúc này đây Anh ta lại có vẻ như cái gì cũng biết Nhưng biểu hiện hoàn toàn tương phản này ẩn chứa điều gì Đỗ Minh Cường hiểu được câu hỏi vô danh của đối phương Hắn chỉ khẽ cười nhạt nhưng không nói gì Anh Bình tự cảm thán một hồi Rồi bắt đầu đưa ra câu hỏi mới Sự việc xảy ra lúc nào Mùa thu năm ngoái Mẹ kiếp Anh Bình hạ giọng oán thán một câu Đã mấy tháng rồi Sao Cao Lão Nhị không báo tin vào cho tôi? Đỗ Minh Cường cười hi một tiếng Đặng Hoa chết rồi Bây giờ chính là cơ hội tốt Để Cao Đức sâm độc bá tỉnh thành Anh ta nói với anh làm gì chứ? Mười năm rồi Anh vẫn cứ tưởng là anh ta vẫn còn coi anh là đại ca sao? Anh Bình xa sờ mặt mày không nói Trong lòng lại hiểu dẫn do đạo lý này Đúng vậy Lúc này nếu đem so sánh Các tiểu đệ trước đây của y càng hy vọng y mãi mãi ở trong chốn lao tù này Không bao giờ được ra ngoài Mười năm rồi, y đúng là đã cách xa thế giới bên ngoài quá lâu. Rất nhiều sự việc đã không giống như ở trong ký ức của y nữa rồi. Sau khi trào dâng những tâm trạng này, anh Bình đã không còn tâm tư để quan tâm đến trận đấu giao hữu xảy ra trong phòng giam này nữa. Y lặng lẽ đứng dậy đi về phía trong. Nhưng y không lên giường nghỉ, mà là đứng ở chân tường ngước đầu lên nhìn ô cửa sổ thoát khí ở phía trên đầu. Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt soi vào qua ô cửa sổ. Không hề khác biệt với hàng nghìn buổi đêm suốt mười năm này. Nhưng trong mắt của anh Bình, ánh trăng đêm nay lại toát ra ánh sáng khác thường, khiến người ta vừa hưng phấn, vừa thương cảm. Trong Sở Công an Tỉnh Thành, La Phi đội trưởng đội cảnh sát hình sự sáng sớm đã đến văn phòng của giám đốc sở, ngồi đối diện với một người nam giới ngoài 50 tuổi. Người nam giới đó dáng người không cao, vẻ bề ngoài đã hẳn rõ dấu vết của thời gian. Cơ thể phát phì, đầu hói. Nhưng trong đôi mắt của ông ấy vẫn ẩn chứa nguồn tinh thần dồi dào không thể nào dập tắt được. uy nghiêm. Nhưng lại tràn đầy tinh thần chiến đấu Người đàn ông có khí chất phi phạm này Chính là Tống Trấn Đông Giám đốc Sở Công an Tỉnh Thành Cũng chính là cấp trên trực tiếp của La Phi Ông đang cùng La Phi bàn luận điều gì đó Qua trồng tài liệu vụ án Và nét mặt nghiêm túc của hai người Đề tài của họ rõ ràng là liên quan đến một vụ án rất lớn Khoảng 10 ngày trước Đội cảnh sát hình sự của La Phi Nhận được một tin báo nạc danh Nói là có một kẻ buôn bán ma túy Có tên là Cầu Hót Thao túng việc buôn bán các loại chất độc có hình dạng mới giống như là thuốc lắc và bột ketamin ở khu vực Bắc Thành là vì bản bố trí các nhân viên kỹ thuật tiến hành theo dõi giám sát 24 trên 24 đối với cầu hot và sau khi theo dõi giám sát không lâu thì đã có được kết quả khiến ai nấy đều phấn khích một người nam giới khẩu âm miền Nam đã liên lạc với cầu hot nói là có một lô hàng tốt vừa mới vào địa phận tỉnh thành hy vọng có thể có được kênh buôn bán trong tỉnh thành từ chỗ cầu hot Người này mặc dù lần đầu tiên liên hệ với cầu hot nhưng khẩu khí rất hoành tráng. Xem ra bối cảnh trong nghề này đã rất vững mạnh. La Phi ý thức ra được tầm quan trọng của vụ án, tổ chức lực lượng tinh nhuệ nhất để tham gia vào trận chiến. Người miền Nam sau khi liên hệ vài lần với cầu hot, hai bên hẹn sẽ tiến hành giao dịch ở khách sạn Khải Huyền Môn, vào sáng ngày 26 tháng 3. Sẽ kiểm tra hàng ngay tại hiện trường, tiền trao cháu múc. La Phi cũng đã sắp xếp bố trí rất chu đáo, cần mật từ trước tự mình mai phục trong phòng khách sạn ở ngay cạnh địa điểm giao dịch đến ngày giao dịch cầu hót với người đàn ông miền Nam đó lần lượt đến khách sạn khải huyền môn người miền Nam dẫn theo ba tên tùy tùng dáng người cao lớn trong tay mỗi tên tùy tùng đều sách theo một chiếc hộp cao cấp gài mật mã theo như tình báo đã nghe trộm được lượng ma túy lớn được giấu ở trong mỗi chiếc hộp gài mật mã nào đó cái buôn bán ma túy cũng thể hiện ra ý thức phản trinh sát rất tốt sau khi tiến vào khách sạn chỉ có một mình người miền nam đó tiến vào trong căn phòng giao dịch đúng như đã hẹn. Ba tên tùy tùng của ông ta thì mỗi người xách một hộp gài mật mã phân tán ra cứ đi lại nhàn tản trong khách sạn. Thực ra giữa ba người này đang hình thành nên tư thế yểm trợ. Cảnh sát mặc thường phục không có cách nào để bám quá sát, đành phải lui ra ngoài để khống chế tất cả các lối ra vào khách sạn, hình thành thế trận bắt cua trong dọ Người miền nam nhìn thấy cầu hót ở trong căn phòng giao dịch. Ông ta lập tức lôi ra hàng mẫu đưa cho đối phương kiểm tra hàng. Cầu hot vô cùng hài lòng đối với chất lượng của nguồn hàng. Tiếp đến hai người liền chuẩn bị rời khách sạn để cho tay sai của mỗi bên ở lại chính thức hoàn thành việc giao dịch nhận hàng nhận tiền. Ngay khi biết đây chính là điểm rào hoạt của bọn buôn bán ma túy. Bọn chúng rời khỏi hiện trường trước. Như vậy thì cuộc giao dịch cho dù có bị cảnh sát bắt được bọn chúng vẫn có cơ hội để trốn thoát. Nhưng là vì đương nhiên cũng không cho phép xảy ra tình huống này bên ngoài đã bố trí thiên la địa võng la phi quyết đoán ra lệnh tấn công quá trình bắt giữ vô cùng thuận lợi la phi dẫn người lao vào phòng giao dịch người miền nam và cầu hót đều giơ tay trụ trói lực lượng vòng ngoài dưới sự chỉ huy của trợ lý dọn kiếm cũng bắt gọn tất cả đàn em đang đi lại ở các góc trong khách sạn nhưng mọi người cũng gặp phải sự trở ngại nho nhỏ trong cả ba chiếc hộp gài bật mã đều không tìm được thuốc phiện cho cuộc giao dịch rõ ràng ba tên đàn em của người miền nam này đã nhân cơ hội lượn lờ trong khách sạn cất giấu thuốc phiện đi rồi sản phẩm mẫu trong phòng giao dịch thì đã bị cầu hót đổ vào trong bệ xí và xả nước đi hết rồi cho nên bắt buộc phải tìm thấy những thuốc phiện khác thì mới có thể chứng minh hành vi mua bán thuốc phiện của hai bên là vì không quá lo lắng về vấn đề này bởi vì theo như thông tin nghe trộm được thuốc phiện chắc chắn đã được đưa vào trong khách sạn quá trình vây bắt không có nhân vật khả nghi nào rời khỏi khách sạn vậy thì việc tìm thấy thuốc phiện Chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế là La Phi bèn tổ chức lực lượng cảnh sát bao vây chặt kín khách sạn Khải Huyền Môn vừa giải quyết cho những người không liên quan rời khỏi hiện trường một mặt triển khai công tác lục xoát tỉ mỉ. Trong quá trình này anh và A Hoa vô tình gặp nhau. Đến lúc này anh mới biết khách sạn Khải Huyền Môn thì ra là thuộc về sản nghiệp của gia tộc Đặng Thị. Lúc đó La Phi không có tâm tư nào để đôi co với A Hoa. Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được thuốc viện để chấm một dấu chấm hoàn mỹ cho vụ án buôn bán thuốc phiện này Tuy nhiên sự việc lại không được như mong muốn Công việc lục soát suốt cả ngày đều không hề có kết quả Số lượng thuốc phiện trong dự kiến đã mất tích Không có một chút dấu vết nào cả Bởi vì khách sạn Khải Huyền Môn quá rộng Muốn lục tìm tỉ mỉ từ ngóc ngách trong cả khách sạn Sẽ là một lượng công việc vô cùng to lớn Là vì bèn suy ngẫm và chuyển về địa điểm đột phá Thông qua phương thức thẩm vấn để có được tin tức có giá trị từ miệng nghi phạm. Thế nhưng lại xuất hiện thêm điều phiền toái. Tất cả các nghi phạm đều như thể đã thông đồng trước với nhau. Bất luận cảnh sát có hỏi như thế nào, chúng đều không nói một lời nào. Thái độ này khiến cho nhân viên thẩm vấn đau đầu nhất, bởi vì việc này trên thực tế đã hình thành nên một cục diện rất sống sượng. Muốn phá vỡ cục diện này, phía cảnh sát bắt buộc phải đưa ra được những chứng cứ đủ sức thuyết phục. Sau khi nghe xong hội báo của La Phi, Giám đốc Tống trong mày suy ngẫm một lát, lên tiếng hỏi Hiện giờ công tác lục soát vẫn còn đang tiếp tục à? La Phi gật đầu Chúng tôi không thể nào dừng lại, trừ khi tìm được số thuốc viện đó Với còn khoảng thời gian một tháng Giám đốc Tống nhau mắt Việc tìm thấy chắc là không thành vấn đề chứ La Phi hiểu được ý tứ của lãnh đạo Đối với vụ án lớn liên quan đến buôn bán ma túy như thế này Cơ quan công an có thể bắt giữ nghi phạm thời gian lâu nhất là một tháng Trong khoảng thời gian một tháng này bắt buộc phải hoàn thành sơ bộ của việc điều tra sau đó trình báo tài liệu với Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị phê chuẩn bắt giữ Nếu như đến lúc đó vẫn không tìm thấy thuốc viện vậy thì việc xin lệnh bắt giữ của cơ quan công an đã mất đi điều kiện cơ bản nhất chắc chắn không thể nào có được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nếu đã không thể bắt giữ được như vậy sau khi kết thúc khoảng thời gian một tháng chỉ có thể thả người mà thôi Theo lý mà nói Khách sạn Khải Huyền Môn có rộng hơn nữa Thời gian một tháng để dành cho việc lục soát Đối với cảnh sát thì vẫn rất dư thừa Việc tìm thấy thuốc viện là kết quả có thể hy vọng Thân sắc của La Phi lúc này Lại không được lạc quan giống như giám đốc Tống Tay phải của anh khẽ năm hờ Dùng bụng ngón tay cái Và đốt tay thứ hai của ngón trỏ khẽ xoa cầm Đồng thời trả lời mang theo ý tứ khác Thời gian thì đúng là đủ Tôi chỉ lo lắng là sự việc này Còn có ẩn tính khác Ồ Ánh mắt của giám đốc tống chớp lóe sáng. Cậu đã có phát hiện gì mới rồi? Đã nói đến nước này, là Phi cũng không tiện vòng vèo, nói thẳng luôn. Tới hôm qua, chúng tôi tiến hành đột kích thẩm vấn mấy tên đó, có một số tình hình hơi khác thường. Giám đốc tống khẽ dấn người về phía trước, thể hiện ra thái độ quan tâm. Còn La Phi thì lại nói tiếp. Từng tinh nghi phạm đều bị tách ra để thẩm vấn. Trong quá trình đó, chúng tôi đã vận dụng một số bước tấn công tâm lý. Ví dụ, nhìn nói với nghi phạm, đã tìm thấy thuốc viện rồi. Chứng cứ đã rõ ràng, bây giờ người mở miệng ra đầu tiên có thể được coi là biểu hiện lập công ghi chép lại trong hồ sơ vụ án. Nhưng những tên đó thật không ngờ, hoàn toàn không mảy may động lòng. Như thể sự việc đó vốn không liên quan gì đến bọn chúng. Thế thì đúng là có vấn đề đấy. Giám đốc Tống trầm ngâm nói. Cảnh sát trong khi thẩm vấn thường lợi dụng lý luận thề tiến thoái lượng nan của người tù trong lý thuyết trò chơi để tiến hành các kiểu công kích đối với những tên tù nhân không chịu mở miệng khai báo. Mà tù pháp này thì dùng mãi vẫn chuẩn xác. Theo lý mà nói, nếu thuốc viện đang ở trong khách sạn, thì nhóm người khả nghi này cần biết rằng, việc tìm ra thuốc viện chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chắc chắn không thể che giấu được. Vào thời điểm này, chỉ cần cảnh sát dụ dỗ thêm một chút, bọn chúng lẽ ra sẽ phải tranh nhau để có biểu hiện lập công mới phải. Tình trạng cả tập thể dùng sự im lặng để đối kháng lại việc thẩm vấn, Thực sự là không thể giải thích nổi Cậu nghĩ như thế nào? Giám đốc Tống lại hỏi La Phi luôn Ông biết đối phương đã chủ động đến tìm mình Vậy thì chắc là trong lòng ít nhiều cũng đã có đáp án rồi La Phi gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn Ánh mắt chăm chú nói E rằng trong khách sạn vốn không có thuốc phiện, Cho nên bọn này mới có thể tỉnh bơ không chút lo sợ như vậy Ý của cậu là Thuốc phiện đã bị giấu ở một nơi khác Không đem vào trong khách sạn cũng không phải, chúng ta vẫn luôn giám sát toàn bộ cả quá trình giao dịch của hai bên Họ nói rất rõ ràng, tiến hành giao dịch trong khách sạn, tiền trao chó húc. Vậy ý của cậu là gì? Giám đốc Tống cảm thấy hơi mơ hồ Nếu như thuốc viện không ở trong khách sạn, vậy thì chứng tỏ những chi tiết thương lượng giữa bọn họ lúc trước đều là giả Từ đầu đến cuối đều là một vụ lừa đảo ngoạn mục Giám đốc Tống chợt ngần người, lộ ra nụ cười khổ não vẻ khó hiểu Bọn chúng đang dở cho gì nhỉ? Đúng là rất khó để giải thích là Phi ngước nhìn người lãnh đạo của mình Đột nhiên chuyển đề tài Nhưng về sau tôi nhớ ra đã nhìn thấy một người ở hiện trường Thế là tôi đã có được một số sự suy đoán mới Người nào? A Hoa Sau khi La Phi báo ra cái tên đó Tiến hành giải thích thêm Khách sạn Khải Huyền Môn Chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của vợ Đặng Hoa con người quản lý thực tế của khách sạn Chính là A Hoa Giám đốc Tống ồ lên một tiếng, bắt đầu nghiệm ra điểm mờ ám ẩn giấu phía sau cái tên này. Còn La Phi chỉ thoáng ngừng lại, rồi lại nêu ra một loạt những sự việc khá thú vị. Theo như tôi tìm hiểu, trong mấy ngày xảy ra vụ án, tập đoàn Long Vũ đang phải tiếp nhận sự thẩm tra của ban điều tra kinh tế, và một khách sạn cao cấp Mã Hoa quản lý cũng gặp phải sự quấy nhiễu của những kẻ lạ mặt. Cũng theo việc khách sạn khảo huyền môn dừng lưu đến vụ án buôn bán ma túy nên bị phong tỏa điều tra, sản nghiệp mà đặng Hoa để lại Hình như đang gặp phải một loạt sự công kích. những sự công kích này khiến cho A Hoa trở tay không kịp. Tập đoàn Long Vũ... Giám đốc Tống nhìn La Phi, định nói nhưng lại ngừng lại. rồi cuối cùng ông vẫn quyết định nói cho đối phương biết một số sự việc. Hành động của Ban điều tra kinh tế là do tôi bố trí. Thực tế là phía cảnh sát đã bắt đầu theo dõi đặng Hoa từ mấy năm trước. Mấy năm nay chúng tôi đã tập hợp được các loại chứng cứ phạm tội kinh tế mà tập đoàn Long Vũ dình lưu đến. La Phi ừ một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lại toát ra sự băn khoăn. Đã theo dõi mấy năm liền, có đầy đủ chứng cứ, vậy thì tại sao lại chờ đến tận bây giờ mới ra tay? Giám đốc Tống biết La Phi đang nghĩ gì. Vụ án của Đặng Hoa rất phức tạp, dình líu đến quá nhiều thứ. Cho nên nếu như Đặng Hoa chưa chết, e rằng phía cảnh sát cũng khó có thể ra tay được với tập đoàn Long Vũ. Về điều này, cậu chắc là cũng có thể hiểu được. Là phi khẽ than thầm trong lòng Trong xã hội hiện thực này Đúng là vẫn còn rất nhiều sự việc Không thể nào vận hành đúng quy luật Mà anh tán đồng Đứng từ trên phương diện này Phía cảnh sát có phải là cần phải cảm ơn Elmanides không Nếu như không phải là hắn đang giàn dựng Giết chết Đặng Hòa Hành động của cảnh sát đối với tập đoàn Long Vũ Không biết còn phải kéo dài bao lâu nữa đây Là phi khống chế được hướng suy nghĩ của mình Không nghĩ sâu thêm nữa Dù sao thì bây giờ anh đang phải đối diện Với một vụ án hoàn toàn khác còn Elmenides thì đã bị anh tận tay áp giải vào khu vực trại giam dành cho những phạm nhân Chịu hình phạt nặng Nhưng cậu nói đến sản nghiệp của Đặng Hoa Đều gặp phải sự tấn công của những thế lực khác Tình hình này thì tôi không biết rõ lắm Lúc này giám đốc Tống lại nhìn La Phi hỏi Cậu cảm thấy trong đây có mối liên hệ gì à La Phi gật đầu nói Rất có khả năng có kẻ nào đó Nhân cơ hội cảnh sát ra tay hành động Đối với tập đoàn Long Vũ Mượn cơ hội này để lật đổ thế lực tàn dư của nặng hoa Ở trong tỉnh thành Giám đốc Tống thoáng trầm ngâm Tiếp tục suy nghĩ theo hướng tư duy của La Phi Theo lời cậu nói Vụ án buôn bán ma túy này Vốn không hề tồn tại Chỉ là có người cố ý muốn gây phiền toái cho A Hoa Theo như kinh nghiệm trong hơn 10 năm Làm người cảnh sát của tôi Chỉ có giải thích là như vậy mới là hợp lý nhất La Phi nói rất nghiêm túc Bởi vì mục đích của nhóm người này Hình như là muốn cho cảnh sát cứ tiếp tục điều tra mãi ở khách sạn khải huyền môn. Cho dù không tìm thấy bất cứ thứ gì cũng không được dễ dàng thử bỏ. Mà đối với một cơ nghiệp quy mô lớn như khách sạn khải huyền môn này, phong tỏa dừng kinh doanh trong một tháng đủ để đem đến cho bọn họ sự công kích mang tính chấn động. Giám đốc Tống ngước nhìn Trần Nhà một lúc, sau đó thu ánh mắt lại. Nếu thực sự là như vậy, chắc chắn là có người đang thao túng phía sau rồi. Kẻ này là ai? Tôi vẫn chưa có thời gian để điều tra tỉ mỉ Nhưng nếu muốn điều tra có lẽ cũng không khó Lạp Phi nói về chắc chắn nó chắc chắn là kẻ muốn thay thế địa vị của đặng hoa trong tỉnh thành Giám đốc Tống đan mười ngón tay béo tròn vào nhau Lại hỏi Lạp Phi Tiếp sau đây cậu chuẩn bị làm gì? Tôi muốn cùng theo dõi mấy sự việc này Tìm ra được cái đứng đằng sau vụ việc Bởi vì những sự việc này nếu như để tiếp tục phát triển Rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn mặt giám đốc tống trước một cái vẻ mẫn cảm tôi hiểu về a hoa la phi giải thích có kẻ khác đến tận nơi gây chuyện anh ta quyết không để yên nếu như cảnh sát không kịp thời tham gia vào e rằng sẽ xảy ra vụ án hình sự khốc liệt giám đốc tống chỉ tay vào la phi cậu đã có kế hoạch rồi phải không hãy nói ra suy nghĩ cụ thể của cậu tôi muốn tạm dừng lại công tác lục soát khai huyền môn bởi vì hành động ở đó thực sự đã chiếm quá nhiều nguồn lực của cảnh sát Sau đó tôi muốn thả mấy người đó ra Nhưng vẫn phải người ngầm theo dõi bọn họ Nếu như thuận lợi tôi sẽ nhanh chóng biết được kẻ giàn dựng kế hoạch đằng sau những sự kiện này là ai Còn mục đích của cậu thì sao? Cuối cùng cậu muốn đạt được hiệu quả như thế nào? Ít nhất có thể khống chế được vụ sát phạt có thể xảy ra giữa hai nhóm Tiến thêm một bước Biệt đầu có thể tìm được manh mối để chứng trị A Hoa trong đợt hành động này Đôi mắt của Lafie trở nên chăm chú, toát ra ngọn lửa mong muốn được chiến đấu. Anh biết A Hoa ít nhất cũng đã gánh hai mạng người, lầm hằng cán và mông phương lượng. Nhưng bởi vì Hàn Hạo đã chủ động đến tìm cái chết vào thời điểm then chất cuối cùng. Cảnh sát đã mất đi nhân chứng quan trọng nhất để có thể buộc tội A Hoa. Và Cuộn băng ghi âm bằng chứng Hàn Hạo để lại thì lại bị Amenides nẫng tay trên. Điều này khiến cho Lafie chỉ có thể trơ mắt nhìn A Hoa nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc này đối với anh thực sự là một nỗi dày vò đau khổ khó có thể chịu đựng được. Giám đốc Tống có thể hiểu được tâm trạng của Lavi, nhưng ông lại không thể không tạt gáo nước lạnh vào đối phương. việc lục soát ở khách sạn Khải Huyền Môn tạm thời không thể dừng lại, bởi vì chúng ta không hề có chứng cứ thiết thực chứng minh đây chỉ là một vụ lừa đảo. Bất luận thế nào, các cậu cũng phải điều tra triệt để lục soát cả khách sạn một lượt, không được để sót bất cứ ngóc ngách nào. Dù sao đây cũng là một vụ buôn bán ma túy không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào được. La Phi thoáng hiện ra thần sắc bất lực, nhưng anh cũng chỉ có thể tuân lệnh. "Đã rõ." "Đương nhiên, tôi cũng sẽ không coi nhẹ suy nghĩ của cậu." Giám đốc Tống lại dùng giọng nói an ủi để nói với La Phi. "Về việc rất có khả năng xảy ra một cuộc tranh đấu để tranh giành quyền lực, tôi sẽ bố trí các đồng chí ở đội trị an tiến hành xử lý, cậu cứ yên tâm." La Phi gật đầu thể hiện sự tán thành ngăn chặn việc cây gỗ đánh nhau, duy trì bảo vệ trật tự của xã hội, vốn là chức trách công việc của đội trị an. Hơn nữa khi vụ án hình sự chưa xảy ra, mình cũng thực sự không tiện nhúng tay vào. Nhưng vẫn còn một vấn đề vô cùng then chốt, anh cảm thấy bắt buộc phải nói rõ với giám đốc Tống. Trong khi điều tra kẻ thao túng phía sau đó, có lẽ cần phải thận trọng hơn một chút, đặc biệt là công tác bảo mật trong nội bộ sở công an. Giám đốc Tống lập tức dướn may về cảnh giác, Cậu cảm thấy trong nội bộ của chúng ta có vấn đề à? Là Phi thoáng mang theo tần sắc lo lắng nói Hành động của bên đó đã được lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ, kỹ lưỡng Không phải là kết quả của vài phút bốc đồng Thế nhưng thời gian hành động của hắn vừa vặn lại trùng khớp với thời gian mà ban điều tra kinh tế ra tay với tập đoàn Long Vũ Tôi lo lắng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên Tôi hiểu ý cậu Sắc mặt của giám đốc Tống càng trở nên 5 chiều Hồi lâu sau mới nói Tôi sẽ chú ý đến việc này Cậu hãy về trước đi Làm tốt công tác của mình Vâng La Phi trịnh trọng hành lễ Quay người bước đi Khi A Hoa mở tróng mắt bừng tỉnh giữa cơn mơ Thì sắc trời đã sáng tỏ Anh ta nghe thấy những tiếng nổ lép bép nho nhỏ, Đồng thời có mùi hương thức ăn bay tới Khiến bụng sôi lục đục Anh ta bèn đứng dậy đi về phía nhà bếp Đi đến cửa phòng bếp Liên nhìn thấy Minh Minh đang bận rộn trong bếp tay cô cầm một chiếc sàng gỗ lật hai quả trứng rán ở trong chảo. Anh dậy rồi à? Cảm nhận A Hoa đang bước tới, Minh Minh vội quay đầu lại lên tiếng chào. Cô đang làm gì thế? A Hoa rõ ràng hơi mơ màng, trong cả cuộc đời anh ta chưa bao giờ cảm nhận được khung cảnh này. Nấu bữa sáng, Minh Minh chỉ tay về phía sau lưng. Trong tủ có sữa tươi, anh lấy uống đi nhé. A Hoa cho mày vẻ khó hiểu lại hỏi, sữa tươi với trứng ở đâu ra? đương nhiên là em mua rồi. Bình mình quay đầu liếc A Hoa một cái, lấy làm lạ tại sao đối phương lại có thể hỏi một câu ngu ngốc đến thế. A Hoa lắc đầu, rời khỏi nhà bếp. Anh ta kéo rèm cửa sổ phòng khách, đứng ở trong cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài căn phòng. Đây là tầng cao nhất trong cả tòa lâu này, cho nên ánh mắt của A Hoa có thể nhìn được rất xa. Anh ta thích thứ cảm giác này. Rất nhiều sự việc bắt buộc cần phải giải quyết, và khi nhìn từ trên cao dõi xuống cả thành phố này anh ta liền có một thứ cảm giác ưu việt có thể khống chế được toàn cục diện. Điều này khiến anh ta dù cho phải chịu áp lực và trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng đều có thể bùng phát ra được sức chiến đấu ngoan cường nhất. Cùng với những tiếng bước chân lẹt quẹt, mình mình cũng bước ra khỏi nhà bếp. Cô cầm sữa tươi và trứng gọi A Hoa. Đến ăn sáng thôi, nếm thử tay nghề của em. Tư duy của A Hoa cũng bị ngắt quãng. Anh ta cũng cảm thấy mình cần chút thức ăn để nhét vào cái bụng trống rỗng. Thế là bèn đi đến bàn ăn và ngồi xuống. mau ăn đi. Minh Minh đẩy trứng ốp la đến trước mặt A Hoa, đồng thời trên mặt hiện ra nỗi thấp thỏm. Ôi, lâu lắm rồi chưa làm, cũng không biết là có ngon hay không nữa. A Hoa gấp cả quả trứng cho vào miệng, nhai nhồm nhòm vài cái, liền nuốt xuống bụng. Mùi vị cũng khá ngon. Minh Minh nhìn thấy bộ dạng ăn hùng hục của A Hoa khóe môi khẽ mỉm cười. Tại sao cô lại biết làm những việc này? A Hoa trở nên tiếng hỏi Minh Minh nghiêng đầu hỏi ngược lại Những việc nào? Nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa Những việc này đều là những việc con gái Phải biết làm cả mà Tôi cứ tưởng những cô gái làm các công việc như các cô Thì sẽ không giống như vậy Các cô chắc là không thích làm việc nhà Là kiểu A Hoa nói được một nửa chợt ngừng lại Hình như không biết nên dùng từ nào mới thỏa đáng Riêng ăn nhác làm phải không? Mình Minh giúp đối phương nói nốt câu. A Hoa không tán đồng, cũng không phủ nhận, cầm lấy hộp sữa tươi, mở ra uống. Anh có tư suy nghĩ này cũng không hề lạ. Mình Minh thở dài nói. Nhưng em không phải là loại con gái mà anh nghĩ. Em làm nghề này là bất đắc dĩ, em có một người em trai. Đừng nói nữa. A Hoa số tay ngắt lời đối phương. Tôi biết mỗi người các cô đều có thể kể ra được mấy câu chuyện khiến người ta thương xót thương cảm. Mình mình buồn dầu cắn môi. Những cô gái khác đều là bịa ra Nhưng câu chuyện của em là thật A Hoa lắc đầu vẻ không quan tâm Thật hay giả dối về tôi Cũng chẳng có ý nghĩa gì Bởi vì tôi không để tâm đến những điều này Trong lúc nói Ánh mắt của anh ta trượt ngẩn người Nhìn vào chiếc ngực Minh 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 giật mình Anh làm gì thế Khi cúi đầu xuống nhìn thì mới biết Mình đã nghĩ sai lệch rồi Cô vẫn đang mặc áo sơ mi của A Hoa Bây giờ trước ngực có thêm một vết dầu mỡ rất lớn. À, xin lỗi. Cô gái gãi đầu về anh náy Không tìm thấy tạp dề trong nhà. A Hoa cười đau khổ vẻ bất lực. Chiếc áo sơ mi này hơn một nghìn tệ. Bây giờ đã bị cô lấy ra làm tạp dề. Quần áo của em đều ở trong khách sạn rồi. Minh Minh chú môi biện giải cho mình. A Hoa nhìn trầm chầm, chầm vào Minh Minh một lúc. Mắt anh ta từ từ nhau lại. Trong đầu không biết đang nghĩ những gì. Sao vậy? Minh Minh bị nhìn chằm chằm cảm thấy rất không tự nhiên Hơn nữa trong ánh mắt của đối phương Hình như còn lấp lánh những tia sáng lạnh Càng khiến cho cô gái sợ hãi Không có gì à A Hoa đã thu lại luồng suy nghĩ của mình khẽ nói Lát nữa tôi đưa cô đi mua mấy bộ quần áo Minh Minh lộ ra nét mặt vui mừng hân hoan Thật à? à A Hoa lại gật đầu Lại nói Nhưng cô phải giúp tôi làm mấy việc Minh Minh lập tức vui vẻ đồng ý không vấn đề A Hoa dướn lông mày Cô không hỏi là chuyện gì sao Có gì đáng để hỏi chứ Minh Minh mỉm cười Anh bảo em làm gì thì em sẽ làm nấy A Hoa nói đùa Nếu như tôi bảo cô giết người phóng hỏa thì sao Minh Minh chỉ thoáng ngẩn người Nhưng lại nói luôn Vậy thì em cũng làm Lần này đến lượt A Hoa ngẩn người Vì sao Tất cả mọi người đều nói Anh Hoa là nhân vật ân oán phân minh nhất cho nên nếu có thể giúp được A Hoa, bất luận là chuyện gì, em cũng đều bằng lòng làm. Minh Minh mỉm cười nói, em muốn trở thành bạn bè của anh, bởi vì anh Hoa chưa bao giờ đối xử tệ với bạn bè. A Hoa cũng lộ ra nụ cười, đó là nụ cười chân thành và thiện ý rất ít khi xuất hiện trên gương mặt anh ta. Cùng lúc này, trong một góc khác ở thành phố này, một người thanh niên nào đó cũng vừa mới tỉnh giấc. Hắn đang ngái ngủ, thân sắc ế ngoài lưới nhác. Hình như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái làng Nga. Đem so sánh với căn hộ chung cư cao cấp của A Hoa, nơi ở của người đàn ông này đơn sơ hơn rất nhiều. Đây là một ngôi nhà mái bằng, thấp bé ở trong ngõ nhỏ, vừa ẩm ướt vừa đơn sơ. Trong bầu không khí tràn ngập ẩm mốc, không thể nào xua đi được. Nhưng người đàn ông này lại không để tâm nhiều đến hoàn cảnh khốn khó này. Gã không phải là một kẻ tham lam muốn hưởng thụ trước mắt gã muốn dựa vào máu và nước mắt của mình để gây dựng lên được vùng trời của riêng mình. gã rất tự tin vào bản thân mình. hơn nữa gã cảm thấy trước mắt mình đã mở ra được một con đường rộng rãi, sáng lạn, tràn đầy sự hấp dẫn. Bà năm trước khi gã và một nhóm đồng hương đến thành phố này, không ai biết gã cả, càng chẳng có ai coi gã ra gì. gã thậm chí không có được một cái tên để cho mọi người ghi nhớ, chỉ bởi vì độ tuổi xếp thứ năm ở trong nhóm đồng hương, cho nên về sau Mọi người đều gọi gã là lão ngũ. Lúc đó gã cảm thấy rất hổ thẹn, hắn đã thề cần phải gây dựng được tên tuổi của mình. ba năm sau, gã đã làm được. Khi rất nhiều người lại một lần nữa nhắc đến hai chữ lão ngũ này, thái độ kính sợ đã thay thế thái độ coi khinh lúc trước. Mọi người đều biết, lão ngũ là một kẻ rất hung dữ. Gã không sợ chết, gã dám liều mình với bất cứ kẻ nào. Thế là có người bắt đầu tìm đến lão ngũ để nhờ xử lý một số việc ban đầu chỉ là những công việc lặt vặt như là đánh hội đồng sau đó là giúp người đòi nợ bảo kê cho các cửa hàng quan xá danh tiếng của lão ngũ càng lúc càng nổi cuối cùng vào tuần trước một nhân vật lớn thực sự đã tìm đến gã cao đức sầm ông chủ cao các anh em trong chốn giang hồ đều nghe danh cái tên này từ rất lâu rồi nhân vật lớn này đặc biệt bày bàn tiệc rượu thịnh soạn mời lão ngũ và những người anh em của gã trên bàn tiệc Ông chủ Cao không những bày ra rượu ngon đồ ăn ngon. Điều quan trọng hơn là ông ta còn đưa ra một cơ hội tốt. Đây là một cơ hội khiến cho lão ngũ trào dâng nhiệt huyết. Nếu như nắm được cơ hội này, cuộc đời của gã có lẽ sẽ được lật sang một trang mới. Cậu có biết không? Hơn 10 năm trước, tôi cũng không có tên. Mọi người đều gọi tôi là Cao Lão Nhị. Nhưng bây giờ mọi người đều thay đổi gọi tôi là ông chủ Cao. Người anh em lão ngũ, nếu như cậu đi theo tôi, chưa đầy 5 năm, Cả tình thành này chính là thiên hạ của chúng ta. Đến lúc đó cậu không còn là lão ngũ nữa, tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu đều phải gọi một tiếng, anh ngũ. Khi tiệc rượu tiến hành một nửa, Cao Đức Sâm vỗ vài lão ngũ lên tiếng. Lão ngũ bèn nâng ly rượu trắng trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, sau đó gã chỉ nói một chữ, được. Trong nhiều trường hợp, càng nói ít từ thì càng thể hiện ra được quyết tâm kiên định. Lão Ngũ đã hoàn toàn ngây ngất Chìm đắm trong cảnh tượng tia đẹp Mà Cao Đức Sâm vẽ ra cho gã Đồng thời gã cũng tin rằng Mình quyết không khiến cho đối phương phải thất vọng Đương nhiên gã cũng biết rất rõ Xuất hiện trước mặt gã sẽ là một đối thủ Đáng sợ như thế nào Từ khi Lão Ngũ đến tỉnh Thành Gã chưa từng nghe nói có ai dám đối chọi với anh Hoa Nhưng càng là việc trước đây chưa có ai dám làm Lúc thực sự làm chẳng phải là càng hưng phấn hơn sao Hơn nữa trong thế giới này Làm gì có ai tuyệt đối không thể động đến chứ Cho dù là ông chủ đặng hoa của A Hoa Cuối cùng cũng chẳng phải bị mất mạng Giữa lúc đang hưng thịnh nhất đó sao Thế lực cũ bị sụp xuống Cũng có nghĩa là thế lực mới đứng lên Nếu như bỏ lỡ như mất cơ hội này Chính lão ngũ cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình Huống hồ A Hoa có lợi hại hơn nữa Anh ta cũng chỉ có một mạng mà thôi Đứng từ góc độ này mà nói Lão ngũ cảm thấy mình càng có ưu thế hơn bởi vì cho đến nay gã vẫn sống ở khu nhà dân cư nghèo, cũng chỉ có một thân một mình, cho nên gã chẳng vướng bận lo lắng gì cả. Lòng ngũ không sợ chết, bất cứ lúc nào gã cũng đều có thể liều cái mạng này. Gã tin rằng A Hoa không thể nào làm được như vậy, cho nên gã bèn cầm lấy quân bài khiến đối phương không thể nào chống đỡ nổi trong trận đấu này. Khi lão ngũ tiến vào mộng hương lầu, gã đã giấu sẵn quân bài của mình, đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cho nên gã chẳng hề sợ hãi chút nào. Cho dù khi nhân vật A Hoa danh tiếng lừng lẫy xuất hiện trước mặt gã, gã cũng vẫn tỉnh bơ uống bia của mình, mà lại coi như không nhìn thấy rượu trắng A Hoa đưa tới. Lão Ngũ biết, có một số nguyên tắc ở chốn giang hồ không được phép vi phạm. Gã đã uống rượu của Cao Đức Sâm, nếu như gã lại uống cả rượu của A Hoa, vậy thì hai loại rượu ngon đó sẽ va vào nhau trở thành thuốc độc lấy mạng. Loại thuốc độc này, cho dù không đốt cháy hết cơ thể của gã, cũng sẽ giống như thứ giỏi bọ gặp nhấm danh tiếng của gã trong trốn giang hồ. Một khi đã mất đi danh tiếng, gã chỉ có thể lại một lần nữa quay trở lại vai trò là kẻ bị người khác coi thường. Cho nên lão ngũ bên dùng ánh mắt lạnh lùng để đón lấy ánh mắt của A Hoa. Rõ ràng truyền đạt ra tâm bí thù địch không thể nào lay chuyển được. A Hoa tự phạt một chén rượu, sau đó lặng lẽ rút lui. Sự việc này tất cả các anh em có mặt ở đó đều chứng kiến. Đồng thời trong phòng thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã lăn trường khắp tỉnh thành Mọi người đều bàn tán xôn xao Một người thanh niên trẻ tên là Lão Ngũ Đã từ chối rượu mời của anh Hoa Lẽ nào rằng hồ tỉnh thành thực sự đã đến thời khắc thay vua đổi chúa rồi sao Buổi tối khi Lão Ngũ rời khỏi mộng hương lầu Đã có bạn bè đợi gã từ lâu Bọn họ vây quanh Lão Ngũ Nhất định đòi mời gã uống một trận thật đã Gã cũng không từ chối Gã cảm thấy lúc này mình xứng đáng nhận được sự đãi ngộ như vậy Lão ngũ uống say khướt, gã thậm chí không nhớ được là mình đã về căn phòng nhỏ này bằng cách nào. Có lẽ là được đám bạn bè gã đưa về. Môi trường ở đây thực sự là hơi bẽ mặt, nhưng cũng có sao chứ. Thời đại huy hoàng thuộc về mình đã bắt đầu được mở màn rồi. Sáng nay sau khi tỉnh lại, lão ngũ không xuống giường ngay. Gã lười biếng nằm trên giường, nhìn ngắm ánh mặt trời rực rỡ ở bên ngoài qua ô cửa sổ. Đồng thời gã bắt đầu dự tính xem cần phải đi đâu để nhét chút gì vào bụng. Bởi vì lát nữa lại phải mất cả ngày để đối phó với đĩa khoai tây. Đúng lúc đang suy ngẫm, bên ngoài phòng trượt vang lên tiếng gõ cửa. Ai đấy? Lão ngũ lên tiếng hỏi, đồng thời trong mày cảnh giác. Chỗ này của gã thường thì chẳng có khách nào đến thăm cả. Người giao đồ ăn. Người gõ cửa bên ngoài phòng trả lời. Có một người bạn đặt bữa sáng cho anh, bảo chúng tôi mang tới. Lão ngũ giãn đôi lông mày ra, khóe miệng lộ ra nụ cười nghĩ thầm. Chắc chắn là mấy người bạn tối qua mời mình ăn nhỉ. Tâm tư của bọn họ đúng là chủ đáo thật đấy. Thế là gã đáp lời. Đợi một chút. Sau đó đứng dậy mặc quần, ở chân bước ra phía cửa. Vừa mới đầu xuân cho nên vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng lão ngũ quen để trần, Gã thích thể hiện ra cửa bắp cường tráng của mình và hình xăm trổ cây tùng cổ thụ trên cánh tay. Sau khi cánh cửa mở ra, lão ngũ nhìn thấy một cậu chàng ăn mặc như nhân viên phục vụ đang đứng ở trước cửa cậu chàng đó nhìn thấy lão ngũ lập tức đưa một túi đựng đồ ăn nhanh bằng giấy ra. lão ngũ giơ tay ra nhận lấy, đồng thời hỏi vẻ lơ đễnh. là gì thế? là thứ mà anh thích ăn nhất. cậu ta cười hì hì, trong lời nói cũng mang theo ít nhiều sự thân bí. lão ngũ nhìn bề ngoài cứ tưởng là bánh hamburger, nhưng sau khi cầm ở tay thì cảm giác cứng rắn có vẻ không giống. gã cũng chả buồn đoán, lấy luôn đồ từ trong túi ra, thứ đó tròn tròn, to bằng nắm đấm. Là một củ khoai tây màu xám xịt Lớp vỏ ngoài còn dính cả bùn đất Như thể vừa mới được đào từ dưới đất lên Sắc mặt của lão ngũ chợt xa sầm lại Ai bảo anh đưa đến vậy? Gã trứng mắt lên tiếng hỏi Chẳng phải là anh thích ăn khoai tây nhất sao? Bây giờ đưa đến tận nhà cho anh Anh sao lại vẫn còn không vui? Cùng với câu nói châm biếm này Lại có một người thanh niên Bước ra từ góc tường phía bên ngoài cửa Người này làn da trắng trèo Trông rất nhò nhã chỉ có điều đôi mắt đen máy trông rất rành mãnh Long ngũ thấy người này trông quen quen, chợt ngẫm lại nhận ra đối phương chính là Mã Lượng, giám đốc của nhà hàng Mộng Hương Lầu. Chợt tìm gã giật mình, nhưng tiếp đó lại chấn tĩnh được, tỉnh bơ nói. Tôi thích ăn khoai tây, nhưng phải đến Mộng Hương Lầu để ngồi, còn thưởng thức cùng với bia nữa. Mẹ tiếp đừng phí lời. Mã Lượng đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét lên một tiếng. Tiểu băng, Xử lý nó. Tiểu bằng chính là cậu chàng mặc trang phục nhân viên phục vụ. Cậu ta sau khi nhận được mệnh lệnh của mã lượng lập tức giờ nằm đấm nhằm thẳng vào mặt của lão ngũ. Và lúc này đây, nụ cười vẫn giữ lại trên mặt gã. Lão ngũ đã có sự đề phòng từ trước. Gã khẽ nghiêng người, giơ tay trái ra, đồng thời nhấc chân đá vào mông của tiểu bằng. Tiểu bằng không những không né tránh, ngược lại lại tranh trước một bước. Cơ thể đón lấy cú đá của lão ngũ. Nhân đà của lấy đối phương tạo nên thế trận dính sát vào nhau. Lão ngũ mặc dù cơ thể cường tráng hơn, nhưng trong không gian chật hẹp như thế này thì cũng không chiếm được ưu thế gì mấy. Và đây chính là hiệu quả mà tiểu băng mong muốn, bởi vì bên cạnh cậu ta vẫn còn có mã lượng. Nhìn thấy tiểu băng và lão ngũ rằng co nhau, mã lượng lập tức đấm vào lồng ngực của lão ngũ. Lão ngũ rên hừ một tiếng, cú đấm này rất mạnh khiến gã gần như nghẹt thở. Cơ thể của gã bất giác cố cắp lại, Sức lực ở đôi tay cũng biến mất Tiểu bằng để lão ngũ vào hẳn trong phòng Mã lượng cũng vào theo Vừa khóa cửa lại vừa nghe lên tiếng chửi bới Thằng khốn Ông mày tận tay đưa đến phục vụ Mày còn dám kén trọn, dám không ăn à Lão ngũ lúc này mới thờ dốc Gã chừng mắt cứ thế chân chân nhìn mã lượng cắn răng nói Mẹ mày chứ Có giỏi thì đánh chết ông mày đi Nếu không thì mày cứ đợi tao sẽ cho mày chết Tình tướng quá nhỉ Vậy thì ông mày hôm nay sẽ cho mày được tọa nguyện Mã lượng cười khởi một tiếng Lại dáng một cú đấm vào thái dương của lão ngũ Lần này gã chẳng kịp kêu lên cả cơ thể mềm nhũn đổ mặt xuống Tiểu bằng đặt lão ngũ nằm xuống dưới đất Quay sang mã lượng chép môi Anh mã Không phải là anh định đánh chết gã chứ Anh Hoa đã dặn dò rồi đấy chớ có gây ra chuyện phiền phức Ta có cách xử lý Mã lượng dần nằm đấm lên gần miệng Và thổi phù phù như thể anh cao bồi thư thái thổi vào nòng súng ngắn của mình cú đấm này gây hôn mê trong 10 phút nếu không tin mày lấy đồng hồ ra mà đo tiểu bằng đương nhiên không lấy đồng hồ ra thật cậu ta lấy ra một sợi dây thừng buộc chặt chân tay của lão ngũ lại buộc xong một lúc lão ngũ quả nhiên đã gắng gượng mở đôi mắt dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo mãn lượng chờ đợi bên cạnh đã rất sốt ruột anh ta trực tiếp nhét vào trong miệng lão ngũ của khoai tây lúc trước mẹ kiếp thích ăn khoai tây phải không? hôm nay tao cho mày ăn một lần cho đã. đầu óc của lão ngũ nặng trình trịch nhất thời cũng không biết chống đỡ như thế nào. Được đến khi gã hiểu ra chuyện gì thì củ khoai tây đó đã nhét gần một nửa vào trong miệng của gã. cảm giác vừa cứng vừa lạnh hơn nữa còn rất nhiều đất cát rơi vào trong miệng. lão ngũ cắn răng bắt đầu nhổ khoai tây ra ngoài đồng thời dùng âm thanh u u để thể hiện sự phẫn nộ của mình. mã lượng hắt cằm về phía tiểu băng lên tiếng ôi thằng nhóc này đang đội sức với tao nữa kìa tao nhét không nổi nữa đến đây đá cho nó một cái đi nào diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mời các bạn đón nghe đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả xin cảm ơn các bạn rất nhiều.